0: Are you listening? The flag!
1: No, but by James! LeBron James with the rejection! Adams gives it back to Roger. Keith's shot! Down! Westbrook against the Thunder, the victory at the measure! Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode. Das 5. Viertel. Pause! In den Playoffs und deswegen nutzen wir die Gelegenheit, mal wieder einen Podcast für euch zu droppen. Ich wollte eigentlich reinstarten mit, es ist geiles Wetter, bei mir ist auch geiles Wetter, bei jemand anderem ist nicht so geiles Wetter, deswegen benutze ich das jetzt einfach mal, um den Ball einmal rüber zu spielen, mit dabei natürlich wieder Björn, wie geht's dir, hast du gut geschlafen, hast du gut gefrühstückt und so weiter und so weiter.
0: Ja, danke für die nette Begrüßung, genau, merkt euch einfach immer, ja, der Björn, bei dem ist nie so schönes Wetter wie bei Max, das ist ab sofort meine, meine, neue, meine neue Kanalbeschreibung, ey, mir geht's gut, Digga, ich hab äh, gut geschlafen, lecker gefrühstückt, mir jetzt was zu trinken geholt und bin jetzt ready, direkt morgens mit dir den Podcast aufzunehmen,
1: äh, frage direkt an dich zurück, wie geht's dir, Mann? Mir geht's Mir geht's super. Ich bin echt froh, dass die Sonne wieder scheint. Tut mir leid, dass es bei dir nicht so ist. <lacht> äh, hab habe auch gerade eben noch gefrühstückt. Also wirklich, äh, alles Bestens. Diese Tage dazwischen, wo jetzt keine Spiele sind, die tun auch echt gut, muss man sagen. Man kann einfach ausschlafen, muss nicht in der Nacht aufstehen. Äh, ist so ein bisschen, ja, Energietanken. Besonders jetzt für Game 6. Ich glaube, das ist so ein Spiel, da muss man einfach aufstehen. Aber eine Sache muss ich ganz kurz loswerden. Ich weiß, du würdest es niemals selbst tun, aber deswegen mache ich für dich. Frühstück ist das neue Thema. Und zwar gibt es jetzt einen neuen Podcast von lieben Kobi Björn. Und zwar, Björn zum Frühstück, ich finde die Idee... Überragend, selbst wenn ich dich nicht kennen würde, weil ich habe auch immer diesen Fahrtweg von einer halben Stunde und manchmal geht mir der Radio in der Früh halt echt auf den Zeiger mit den Werbungen und dann läuft nicht die Musik und deswegen äh, es ist echt perfekt. Einmal Promo für deinen äh, Podcast. gibt's ihn jetzt mittlerweile auf allen Plattformen?
0: Ja, vielen Dank erstmal, dass du es erwähnst, Mann. Äh, ja, es gibt ihn jetzt auf allen Plattformen, also Apple Podcasts, äh, Deezer, Spotify, YouTube, überall läuft er jeden Tag morgens um 6.30 Uhr. Es ist so krass, was, was für Feedback reingekommen ist. Ich habe das vor zwei, drei Tagen begonnen und habe mir halt auch gedacht, ey, eigentlich wäre das ganz cool, wenn man morgens einfach wie so eine kleine... NBA Radiosendung hätte, die sich die ganzen Baller halt morgens auf dem Schulweg, Arbeitsweg, sonst irgendwie morgens zum Frühstück einfach reinziehen könnten. Und ich habe die ersten zwei Folgen hochgeladen oder drei sind sie jetzt heute und das Feedback von allen da draußen und von dir und allen Kollegen sozusagen ist echt der Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank äh, für den Plug jetzt gerade und danke an die Community da draußen, dass ihr dieses neue Format so feiert. Ich, ich bin selbst überrascht, ich hätte nicht gedacht, dass es so abgeht, aber ich bin auch total happy und froh.
1: Ja, also, ich will ja deine Idee natürlich nicht klauen, deswegen gibt's ab morgen äh, Max zum Einschlafen. <lacht> <lacht> Die Doppeldeutigkeit lassen wir dann mal beiseite. Nein, <lacht> ähm. <lacht> ne, oh, das wäre äh, voll der
0: miese Titel. Das habe ich gar nicht gecheckt. Stimmt, Max zum
1: Einschlafen. Max zum äh, NBA, NBA zum Einschlafen am Abend <lacht> im Bett. <lacht> äh, bisschen witzig wäre es ehrlich gesagt schon so mit so einem Typen, so ein NBA-Typen mit dem Ball in der Hand und dann so ein Schlafzeichen oben drüber. <lacht> Aber nein. Und so eine Schlafmütze
0: äh, auf. <lacht> eine alte
1: <lacht> Ja, die Idee wäre, ja, mal gucken, vielleicht irgendwann mal. Nee, wollte ich auf jeden Fall einmal ganz kurz hier droppen, weil ich finde es eine ne schöne Sache, besonders alleine eine halbe Stunde im Podcast aufzunehmen. Ich habe es ja einmal in San Francisco gemacht. Ich weiß, dass es gar mm. nicht so ohne ist. Und Deswegen gerne abchecken, was ich ganz cool finde, dass es deinen Podcast auf dieser gibt und unser nicht. Ähm, <lacht> ja. Ich habe ich habe damals das Formular ausgefüllt und es kam nie eine Antwort zurück. Wie hast du das bitte so schnell? Da müssen wir mal am Podcast mal drüber quatschen, ne? Ähm, <lacht> Naja, auf jeden Fall ging das bei ja, dir aber, Warte, warte
0: ich, sag, ich sag dir das kurz. Das war jetzt äh, sozusagen bei der bei der neuen Version von Podigy, war das einfach nur ein Klick. Da musstest du überhaupt nichts ausfüllen. Da musstest du nur anklicken, willst du, dass dein Podcast auf dieser ist? Dann habe ich Ja geklickt und dann kam eine Minute später so eine Aktualisierung, dein Podcast ist jetzt auf dieser. Also vielleicht müssen wir das mit dem fünften Viertel einfach nochmal probieren, weil eigentlich kann das nicht so schwierig sein.
1: Ich, also ich habe das damals wirklich, und da musste ich ausfüllen in Formular, warum und weshalb. Und wieso? So, was geht denn mit <lacht> euch ab? Naja, okay, checken wir auf jeden Fall äh, nach dem Podcast. Ich mache jetzt hier einfach schon mal Announcement. Äh, ab übermorgen gibt es das fünfte Viertel auch auf dieser zu hören. <lacht> right. Gut, ähm, kurz off-topic, abgehandelt, kommen wir zu unserem Podcast. Natürlich wie immer am Anfang ganz kurz die Übersicht. Wir haben uns heute gedacht... Nur über die Playoffs zu quatschen. Ja, das wird zwar unser Grundaufhänger sein. Aber wir werden immer so einen kleinen Abstecher machen. Also wir reden über die Warriors und natürlich die Trailblazers über die Serie. Werden aber ein bisschen über Curry quatschen. Ist er unterbewertet? Wie wichtig ist er wirklich für das Team? Danklay. Natürlich nicht nominiert für ein All-NBA-Team. Hat eine Riesenwelle gemacht, auch in den Medien. Ist es berechtigt? Wie wichtig ist die Kohle, die ihm da durch die Lappen geht? Oder ist es auch einfach wirklich nur so ein Gefühl für einen selber? Ich werde nicht gewertschätzt. Und dann reden wir ganz kurz über die Trailblazers, was hat jetzt wirklich gefehlt in der Serie, war es einfach Konstanz, Tiefe oder vielleicht auch auf der Big-Man-Position, dieser eine Typ, der dich auch einfach mal ja abseits von Damian Lillard und McCallum retten kann, muss man schon fast sagen und natürlich die Serie zwischen den Bucks und Toronto, aber auch hier ein Abstecher, Kawhi Leonard hat sich mit LeBron James getroffen und es gibt auch so das ein oder andere Gerücht über LeBron James und Kyrie Irving. Da werden wir auch ein bisschen drüber quatschen. Da will ich jetzt nicht zu tief reingehen. Da lasst euch einfach mal überraschen. Genau. Das ist der Fahrplan für heute. Also ähm, klingt mega viel. Äh, lassen wir uns einfach mal überraschen. Wir haben selber keine Ahnung, wie lang das Ding heute wird. Reden wir erstmal über die Serie, die schon seit vier Tagen sind. Es vier Tage? Ich glaube, ja, die Serie vor, ist seit vor,
0: vor allem in NBA in NBA Tagen gerechnet irgendwie drei Wochen.
1: Äh, ich hab, oh, mir kommt das, das
0: das kommt so kurz, äh, so lang einem vor, wie das wieder
1: vorbei ist jetzt. Also es ist echt gefühlt so, als wenn die Serie letztes Jahr gespielt worden wäre. <lacht> äh, ja. Ich weiß, aber das liegt Ja, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Vielleicht, weil die Serie dann doch am Ende ja, auf dem Papier sehr, sehr eindeutig war. Aber wenn man sich dann mal wirklich reinliest und die Spiele auch gesehen hat, und dann hat man ja eigentlich auch gesehen, wie lange die Trailblazers immer in Führung waren also viel, viel länger als die Golden State Warriors. Sie hatten immer die Chance, sie waren einmal mit 17 Punkten vorne, einmal mit 18 Punkten vorne, haben das Ding trotzdem noch hergegeben. Was auf jeden Fall in dieser Serie aufgefallen ist und das haben wir als ersten Punkt drinnen. Splash Brothers sind back. Die beiden haben und spielen einfach ohne KD gefühlt einen anderen Basketball. Besonder, besonders Stephen Curry unfassbar. Ähm, was er für Quoten aufgelegt hat und er hat einen Rekord gebrochen. Das ist auch immer so geil, was die NBA und alle drumherum für Rekorde auf dem Schirm haben. Die meisten Punkte, die's, die jemals ein Spieler erzielt hat, in einem Playoff-Sweep. Ja. Ja. Okay, danke für die Information. <lacht> 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 nee, ich kann wolltest, mich erinnern. Dass, du jetzt, dass
0: ich voll austicke und sage, was? Das wusste ich gar nicht. Oder nee, nee, ich, das ich weiß, dass wir in den. A
1: dass wir in den einen Podcast haben wir mal gesagt, dass solche Stats immer ganz nett sind. Also für uns beide so, finden wir ganz cool als Info, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, krass sind jetzt mehr Punkte wie Shaq oder LeBron James. Unterstreicht ja. einfach nur, dass er in der Serie halt perfekt funktioniert hat. Aber trotz allem wollen wir diesen Rekord so ein bisschen als kleinen Aufhänger nehmen. Ich weiß, wir hatten diesen Punkt auch schon das ein oder andere Mal und man muss sie irgendwie trotz allem immer wieder diskutieren, weil die Medien tatsächlich dazu neigen, äh, Curry nicht so wahrzunehmen, wie man ihn, glaube ich, auch wahrnehmen sollte, besonders seine Klasse auf dem Feld, was er alles dem Team bringt, ist er immer noch unterbewertet oder können wir das jetzt einfach mal in die Schublade stecken und sagen, Stephen Curry ist mit einer der besten Spieler aller Zeiten und mit einer der besten Point Guards? oder ist so eine Serie am Ende für eine Legacy total egal, wenn du gegen die Trailblazers so einen Rekord auflegst, was meinst du?
0: Nee, ich glaube, dass die Serie ganz und gar nicht egal ist in Currys Legacy. Das war ein richtig wichtiger Weckruf für alle Leute da draußen, die ihn jetzt die letzten zwei Jahre komplett unterschätzt haben, nachdem KD halt immer an seiner Seite stand und die Warriors eher dieses Isolation-Ball-System für KD gespielt haben. Und da sprechen wir bestimmt noch gleich drüber, ob das jetzt effektiver ist oder nicht. Und wie sieht das mit dem Spielfaktor aus und dem, und dem Spaßfaktor vor allem für die anderen Warriors? Ich finde, die Serie ist Wichtig für Curry, weil er einfach zeigen konnte, hey, ihr wisst schon, dass ich ein zweifacher MVP war. Ihr wisst schon, dass ich eigentlich, wäre alles normal gelaufen, hier auch ein zweifacher Finals MVP war. Aber es hat halt nicht geklappt. 2015, da, da hat Delaware Dover ihn einfach aufgefressen. Und 2016 haben dann eben äh, überraschenderweise am Ende doch noch die Cavaliers gewonnen. Sonst würden wir reden von Stephen Curry, zweifacher Finals MVP und zweifacher Regular Season MVP. Der Typ ist einer der besten. Player, die wir in der NBA haben, er ist der beste Shooter aller Zeiten, ich würde sagen, er ist Top 3, Top 4, je nachdem, wie man zurzeit einteilen möchte, wir haben LeBron, wir haben Kevin Durant und dann muss man überlegen, tut man Kawhi jetzt mit rein, weil er hat natürlich eine unglaubliche Postseason, aber spielt in der Regular Season jetzt nicht unbedingt tollen, ba also was heißt tollen Basketball, aber auf keinen Fall auf dem Level. Aber wie du es auch drehst und wendest, also der Typ ist einer der vier besten Spieler der Welt und äh, das mit körperlichen Nachteilen, die die anderen halt nicht haben. Die anderen sind alle über zwei Meter und sind unfassbar athletisch und am Spannweiten von einmal bis zum Mond, also von hier bis zum Mond. Und äh, Curry ist halt einfach so ein kleiner Typ, der dir im Bus nicht mal auffallen würde und der ist einfach mal einer der vier besten Spieler der Welt. Also ich finde, die Serie war sehr, sehr wichtig und er hat einfach gezeigt, wer er ist und gezeigt, ey, die Warriors, wenn Kevin Durant nächstes Jahr weggeht, das ist uns eigentlich ziemlich egal, weil wir sind dann immer noch ein Western-Conference-Contender.
1: Das ist die beste Message an dieser ganzen Serie gewesen, dass man einfach gesehen hat, die werden auch funktionieren ohne ihn. Den Punkt, den du gerade eben angesprochen hast, und da ertappe ich mich auch selber, warum schafft man es eigentlich nicht, einen Guard einfach mal in die Top-3 zu hieven? Und auch wenn es darum geht äh, vielleicht aktuell die beste, es ist immer irgendwie ein Small-Forward, also wenn wir darüber reden, wir reden über LeBron James, über Kevin Durant, über Kawhi Leonard, alles ja. drei Small-Forwards. Ich habe ehrlich gesagt langsam kein Problem mehr damit, einfach zu sagen, Steph ist für mich, wenn er so spielt, einer der drei besten Spieler auf diesem Planeten, ne? weil es ist einfach, ja natürlich von der Verteidigung her, ähm, aber er muss ja jetzt auch nicht gegen Janis äh, Antetokounmpo verteidigen, sondern er soll auf seiner Position das gut machen. Und Steph ist wirklich einer, der nicht schlecht verteidigt. Er ist jetzt nicht der Elite-Verteidiger Ge genau. und kein Della
0: mhm.
1: Genau darum, ja, genau darum geht es eigentlich. Die Leute haben immer im Kopf diese, diese Monster. Janis, Kawhi, LeBron, James. Aber das, was Steph abseits äh, des Balles auch macht und wie er arbeitet und wie er auch in der Defense versucht, sich einzubringen, auch wenn er weiß, hier und da habe ich meine Schwächen. Ja? ey Ich glaube, wenn ich so viel laufen würde wie der Typ über 40 Minuten, ne? du könntest mich danach auf der Trage raustragen und ich würde sagen, ich komme äh, ja, komm in der übernächsten Saison wieder zurück. Ich finde ehrlich, ja, ist echt so. Ich finde wirklich erst total unterbewertet von dem, was er auch dem Team, abseits von seinem Scoring, das ist sowieso Wahnsinn, in der Serie 36,5 Punkte, seit KD raus ist, droppt er jedes Mal über 30 Punkte, äh, seine Quoten aus dem Feld, da brauchen wir nicht drüber reden, ich kenne mittlerweile niemanden, der sagt, er ist nicht der beste Shooter aller Zeiten, ja. unfassbar. Also Und was mir auch in dieser Serie aufgefallen ist, und da brauche ich nicht mal auf die Stats gucken, ne? wie der unterm Korb gearbeitet hat, Hey, hey, jetzt Rebounds. kann man natürlich in den Alter, der ja. hat 8 Rebounds als Guard. Ja. Und die waren nicht, äh, ja, die waren nicht <lacht> geschenkt, sondern die waren teilweise so hart erarbeitet, das macht er einfach, macht er einfach extrem gut. Wenn man jetzt zum Beispiel Clay Thompson auf der anderen Seite sieht, der hat zum Beispiel nur 3,8. Ja, also das ist halt. Äh, gut, Clay ist jetzt auch nicht der Elite. Rebounder, aber das ist ja auch, einfach nur um ein bisschen zu zeigen, wie effektiv er auch in vielen Bereichen einfach ist. Für mich ist er überragend und wenn er wenn er komplett fit ist, macht es auch einfach Bock, ihm zuzusehen. Weil Steph ist nicht einfach nur der, der draußen in der Dreierlinie rumgammelt und den Dreier wirft, sondern der bringt seinem Team generell so viel. Ich glaube, den Punkt, das könnt ihr auch gerne uns mal schreiben. Wie seht ihr das? Ist er unterbewertet? Oder ich kenne auch einige, die Stephen Curry nicht mögen. Kannst du das nachvollziehen? Den, nee, dass den nee
0: nicht tatsächlich gar nicht. Also das, selbst selbst als ich äh, damals noch Hardcore Cavaliers Fan war und immer gegen die Warriors war, ich hatte nie irgendwas gegen Steph. Also ich habe Steph immer bewundert. Ich Ich kann gar nicht Richtig nachvollziehen, was man gegen den Jungen haben könnte. Eine Sache noch, die ich, die ich sagen will zu diesem ganzen Top-4-Thema, und da hast du voll recht, man denkt dann halt an die Elite-Defense von KD und von Kawhi, und bei LeBron ist man eh zurzeit so ein bisschen unentschlossen. Okay. Geben wir ihm das jetzt noch, dass er eigentlich verteidigen könnte, aber er will halt nicht, weil er Energie spart oder kann er wirklich nicht mehr auf dem Level verteidigen? Das muss man dann nächstes Jahr sehen. Aber was du genau richtig sagst, Curry bringt dir halt in der Offensive total viel, was ganz viele Leute aber nicht mitbekommen, weil es einfach abseits des Balles passiert. Und die haben äh, einen schönen Vergleich gezeigt oder auch mal drüber gesprochen in dieser Portland-Serie. Wenn du... Also Steph Curry wurde ja ständig gedoppelt nach dem Pick and Roll und er hat dann immer daraus irgendwie ein Play kreiert, dass er den Ball auf Draymond gepasst hat und dann war praktisch 4 gegen 3, weil zwei Leute waren bei Steph und Draymond stand oben ungefähr, ähm, ja, top of the key, also so oben an der Freiwurflinie, hatte da den Ball und konnte dann halt 4 gegen 3 praktisch spielen und was mir, äh, was mir aufgefallen ist, ist, dass Damien Lillard, wenn er gedoppelt wurde, einfach raus war aus dem Play. Also wenn er den Ball überhaupt ordentlich äh, wegbekommen hat auf einen Teammate, dann ist er einfach stehen geblieben. Das ist nicht sein Game, dass er dann Blöcke stellt, dass er dann unten dreimal rumkattet. Und genau das macht Curry. Sobald Curry gedoppelt wird und er kann den Ball abgeben, gibt er den Ball ab und dann ist der Junge weg. Er sprintet einfach, er sprintet in die Ecke, er sprintet unterm Korb entlang, er stellt einen Pick, er stellt noch einen Pick, noch einen Pick, ähm, läuft sich dann selber wieder frei für den Dreier, bekommt den Ball nicht, stellt nochmal einen Pick für Clay. Der ist... Und es wird oft gesagt, und ich glaube, viele haben das einfach nicht so auf dem Schirm, was das eigentlich bedeutet, der ist wirklich der uneigennützigste Superstar den wir jemals gesehen haben in der NBA. Es gab noch nie einen zweifachen MVP, der so viele Blöcke für Rollenspieler stellt, einfach weil er weiß, das ist Teambasketball. Und ich stelle mich hier komplett in den Mannschaftsdienst. Und das, finde ich, wird immer bei ihm so ein bisschen vergessen und übersehen, dass er bei den nächsten Curry-Spielen auf jeden Fall mal auf sein Movement achten, wenn er nicht den Ball hat oder wenn er gedoppelt wird, den Ball abgibt. Was tut er dann? Bleibt er in der Ecke stehen oder oder kreiert er Plays für seine Mitspieler?
1: Ja, das ist echt unglaublich. Besonders Dame. Der größte Unterschied, was du auch gerade angesprochen hast, Steph ist ein Playmaker und ein Scorer und Dame ist bloß ein Scorer. Das ist für mich in der Serie mhm. so richtig rausgekommen, dass Dame schafft einfach. Und dieses Doppeln, das war einfach viel zu effektiv. Man hat stellenweise dann wirklich gesehen, er wusste nicht, wohin mit dem Ball. Die Warriors haben das auch überragend gemacht, also wie die teilweise draufgegangen sind. Aber das musst du in so einer Serie dann auch einfach schaffen äh, zu lösen, gemeinsam auch als Team. Ich will da nicht nur sagen, Lillard ist alleine schuld, aber das ist also einfach ein ganz großer Unterschied. Und Steph, wenn er Blöcke stellt, wie schnell er einfach aus diesem Block auch rausgeht, sich um die anderen Spieler herum bewegt und dann wieder sich freiläuft, diese Übersicht, äh, die musst du in der Offense auch mal haben, weil es ist stellenweise alles so eng, ja, ich also ich kann nach dieser Serie über ihn einfach nur schwärmen, besonders nachdem ich in den Spielen davor und in der Serie davor war, er jetzt nicht ganz so überragend, ob das dann an seiner an seiner Nichtwurfhand lag, keine Ahnung, auf jeden Fall ja. jetzt bin ich ganz froh, dass ich äh, glaube ich weiß, er kann diese Playoffs ähm, auch mit dieser verletzten Hand zu Ende spielen. Zwischenzeitlich hatte ich das Gefühl, auch seine Wurfquote ist ja runtergedroppt auf 25%. Mhm. Ich In dem Pop Podcast haben wir noch beide gesagt: Das kann ja nicht sein. Der beste Shooter aller Zeiten, der immer über 40% wirft. Ja, war auf jeden Fall eine überragende Serie. Aber natürlich nicht nur von ihm alleine, sondern auch von Clay und Draymond. Diese drei, die sind, die sind einfach Money. Man merkt einfach, wie lange die schon zusammenspielen. Da weiß gefühlt jeder, was der andere macht, in welchem Moment. Oder wenn der andere vielleicht auch mal ein bisschen einen Push braucht. Wie hast du Gley Thompson in der Serie gesehen? Hat er dir genauso gut gefallen? Hat jetzt von den Punkten her nicht so viel aufgelegt wie Stephen Curry? Oder sagst du, Clay hat immer noch Luft nach oben, funktioniert besser ohne KD? Was sind die Punkte, die du in der Serie bei ihm gesehen hast?
0: Ja, da hast du eigentlich genau die zwei Punkte angesprochen. Also es ist Luft nach oben da. Er hat sehr, sehr gut gespielt, aber er kann noch viel besser spielen. Und wir haben ja immer wieder gesagt, dass, dass Clay vielleicht so ein bisschen der der Leidtragendste ist von allen Warriors, jetzt nachdem Kevin Durant verpflichtet wurde. Weil klar, es gibt halt nur so viel Basketball und es gibt nur so viel Possessions in einem Game. Und natürlich bekommt dann Clay als dritte Option im Angriff weniger Würfe, weniger Rhythmus, als wenn er die zweite Option im Angriff ist. Er hat ich überlege wirklich, wie ich, wie ich das jetzt einmal auf den Punkt bringe, weil ich habe praktisch beide Versionen gerade vor meinem geistigen Auge. Ich habe sehr gute Versionen von ihm und sehr schlechte Versionen von ihm. Das eigentliche Problem, warum ich das nicht so gut benennen kann, ist, die schlechte Version von ihm ist einfach nur eine Version, die keine Dreier trifft oder die die Würfe nicht trifft. Das wird aber kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sollte KD nächstes Jahr wirklich weggehen und Clay wird wieder die Nummer 2 im Angriff, lass den mal eine Saison wieder in diesem System spielen, lass die Warriors allgemein wieder ein Jahr in diesem System spielen, dann haben wir wieder die 15er, 16er Warriors, er sieht unglaublich fit aus, seine Defense ist wesentlich besser noch als in den letzten Jahren und da war sie schon auf dem Elite-Level, ich finde, er hat ihn nochmal auf ein neues Level gehoben, du kannst ihn wirklich in jeder Serie gegen den besten Spieler stellen, gut, gegen Milwaukee wird es ein bisschen schwierig, da kannst du ihn nicht unbedingt gegen Janis stellen, aber du kannst ihn gegen Kawhi stellen, du kannst ihn gegen LeBron stellen, du kannst äh, ihn gegen Kevin Durant stellen, wenn der dann auf der anderen Seite spielt. Also seine Defense ist absolut überragend gewesen in den Playoffs bisher. Sein offensives Game ist noch Luft nach oben da. Er hatte trotzdem 20 Punkte im Schnitt und das als zweite Option. Also genau das willst du ja von deiner zweiten Option, dass sie dir ja so 18 bis 22 Punkte bringt. Genau das hat er geschafft. Und Luft nach oben ist da und ich freue mich richtig, richtig auf die Finals, vor allem auf diese ersten ein, zwei Spiele, wo Kevin Durant möglicherweise noch nicht da ist und wir ihn dann komplett frei jetzt nochmal, nachdem sie ein bisschen besser eingespielt sind durch die Blazers-Serie,
1: eben aufspielen wird. Das Problem bei Clay Thompson für mich ist irgendwie, manchmal kann ich den überhaupt nicht einschätzen, weil er ist ehrlich gesagt ja fast so emotional wie Kawhi Leonard, außer er, <lacht> außer er läuft richtig heiß, da lässt er seine Emotionen ja mal komplett raus, aber ich würde mir manchmal wünschen, dass er ein bisschen was von Steph hat, wenn es darum geht, sich zu bewegen, wenn er nicht frei zum zum Shooting kommt. Wenn er noch einfach sich ein bisschen mehr bewegt und mehr Räume für seine Mitspieler schafft, das fehlt ihm in der, Es ist brutal, so einen Spieler überhaupt zu kritisieren, weil Clay Thompson natürlich auch das stellenweise überragend gut macht und dann aus dem Catch and Shoot für mich einer der besten Spieler überhaupt in der NBA ist. Wenn er mal heiß läuft und die zweite Scoring Option ist, dann kannst du dich eigentlich, kannst du einpacken. Egal ob in den Finals, egal ob in der regulären Saison, wenn Clay Thompson heiß läuft, dann hast du echt ein Problem. Das ist noch so diese einzige Kleinigkeit, wo ich mir denke, beweg dich ein bisschen mehr, dann, dann wäre es für den Gegner stellenweise noch schwieriger zu verteidigen. Und ich finde es cool, dass du es angesprochen hast, weil es mir auch aufgefallen, Clay Thompson hat nochmal ein bisschen was draufgelegt in seiner Defense. Für mich ist er auf der Shooting Guard Position, ist er der beste Verteidiger in der NBA. Wenn er einen guten Tag hat, der klebt er an dir dran dass du es fast nur schaffen kannst, mit einem Fadeaway über ihn drüber zu werfen, um dir selber Platz zu schaffen. Ja, aber klar, ein bisschen Luft ist nach oben drinnen, aber mein Gott, ja, das kann, kann dann in den Finals noch kommen oder mal gucken, wie es ohne KD wird in den Finals. Ich fand es ja. ganz cool, dass du gerade gesagt hast, wenn man ihn dann gegen Janis stellt. <lacht> ja, das <lacht>, ist dann sagt, problematisch. Ja. Ja, vor allen Dingen, momentan sieht es ja so aus, als äh, wenn er nicht jeden Janis spielen müsste. Ach so, da bin ja klar. Ich echt, da, bin ich, da bin ich echt mal gespannt. Aber Iggy hat man ja auch noch von draußen. Ähm, ja, lass, auf mich, lass, mich noch,
0: lass mich bitte noch kurz äh, was sagen, weil du den Vergleich gebracht hast mit Steph und Clay. Was man bei Clay nie vergessen darf äh, in dieser Sache ähm, Bewegung. Also du, du hast recht, er läuft ja, ich würde sagen, er läuft, wenn er läuft, die meiste Zeit schon eher dafür, dass er selber um den Pick rumgeht. Wobei ich auch Szenen Fall, ja. Szenen vor Augen habe, wo er Picks stellt. Also ich will das gar nicht so verallgemeinern. Was natürlich Steph extrem hilft in dieser Situation oder überhaupt in diesem Freikommen und in dem Cutten und Blockstellen und dann wieder rüber. Der ist zum einen einfach extrem flink ich, ich habe kein anderes Wort dafür, es ist einfach flink, also es ist ich einfach ist das richtige Wort, super, super schnell in seinen Bewegungen und dann ist der halt so klein und quirlig, dass er seinen Verteidiger auch wirklich immer relativ schnell wegrennen kann. Äh, Clay Thompson ist ein 97, ein 98, 2,1 Meter, eins, irgendwas um den Dreh, also zwischen 6'7 und 6'8 wahrscheinlich und das ist nicht ganz so leicht mit, mit dem Körper die gleichen Sachen zu machen wie in Curry. Ähm, Curry hat auch wenn er, wenn er einen Block gestellt hat, dann hat er einen unglaublich schnellen Antritt danach. Das sieht man immer, wenn wenn Curry am Laufen ist oder wenn er einen Turnover macht und er rennt zurück in die Defense. Diese ersten zwei, drei Schritte, da ist er unglaublich schnell, hat einen ganz starken Antritt. Und bei bei Clay ist es halt nicht so, weil er einfach größer ist, er hat mehr Masse und er kann nicht. wir können nicht erwarten, dass er genauso spielt wie Steph. Viele Leute denken oft, ja, das sind doch die Splash Brothers und haben so vor Augen, das sind ungefähr der gleiche Spielertyp. Die sind eigentlich gar nicht der gleiche Spielertyp, die werfen ja, nur beide nicht, extrem gut Dreier und sind beide Lightskin und sehen deshalb irgendwie gleich aus auf dem Feld. Aber sie sind halt nicht, ähm, ja, sie sind nicht der, gleichen der gleiche Spielertyp.
1: Auf jeden Fall. Also, gleicher Spielertyp sind sie, sind sie echt gar nicht. Aber ja, sprich, so einen guten Punkt an. Gley ist natürlich von, von den Maßen her komplett anders. Ich würde mal ganz gerne ein Trainingsvideo von Steph sehen, wie er nicht Dreier ballert, sondern wie er diese Picks und Weiterlaufen trainiert. Einfach ja, mal in der ja, Trainingshalle, nur auch. mit zwei, drei Leuten, weil dann würdest du nämlich mal sehen, wie, wie schnell er da wirklich ist. Und ich würde ich mir glaub, wünschen,
0: dass das Video dann viral geht und dass das sich auch mal alle Kinder reinziehen oder alle äh, jungen Leute und nicht immer nur die Dreier-Highlight-Videos. Weil St ich, ich habe das Gefühl, Steph ist deswegen so underrated, weil Leute einfach nur sich ein Game angucken oder seine Highlights und sagen, ja gut, der ballert ja nur Dreier. Und wenn du ihm den Dreier wegnimmst, dann kann er ja nichts guckt euch das ganze Spiel an, guckt dir an, du hast genau das richtige Wort gefunden, Steph ist ein Playmaker, der ist wirklich ein Playmaker, auch wenn er den Ball abgibt und viele Pointguards in der NBA sind keine Playmaker, wenn sie den Ball in der Hand haben und wenn sie den Ball abgegeben haben, noch viel weniger. Steph ist manchmal sogar ein besserer Playmaker, wenn er den Ball abgegeben hat. Also der, ja, ich, ich könnte den ganzen Podcast drüber
1: machen, wie underrated Steph ist. Sorry, lass zum nächsten Thema kommen. <lacht> wir können eigentlich noch bei dem Thema bleiben, weil jetzt haben wir ihn gelobt, haben gesagt, das ist ein bisschen Luft nach oben. Jetzt hat es nicht geklappt in ein All-NBA-Team für Clay Thompson. Ja. Ähm, das, be das bedeutet für ihn weniger Kohle. Das bedeutet für ihn kein Supermax-Vertrag in der nächsten Saison, was so viel bedeutet wie, das machen wir es so einfach kurz, er verdient 30 Millionen weniger das ist einmal die die Seite des finanziellen, wo ein Spieler auch sagen kann, ja geil, jetzt wurde ich da nicht reingewählt. Kann man, wir werden gleich drüber diskutieren, um berechtigt oder nicht berechtigt. Und natürlich das Persönliche. Wir wissen, dass NBA-Spieler natürlich auch sehr, ja manchmal empfindlich sind, wenn es darum geht, egal ob das jetzt äh, All-Star ist oder All-NBA-Team oder MVP oder was auch immer, hat ihm natürlich jetzt nicht ganz so sehr geschmeckt, dass er da jetzt nicht mit reingewählt wurde. Aber kommen wir vielleicht erstmal auf den Punkt, war es berechtigt oder sagst du, es gibt kein Universum, wo Clay Thompson als einer der besten Two-Way-Player nicht in ein All-NBA-Team gehört?
0: Er, er hat es auf, nee, also eigentlich, ich habe meine All-NBA-Teams gewählt und ich habe auch lange über Clay nachgedacht und ich hatte ihn nicht drin, ich hatte auch Kemba drin. Ich muss dann sagen, im Nachhinein war ich fast ein bisschen geschockt und dachte, Moment mal, also als jetzt dieser Clip dann auch rauskam und das ganze Gerede, dann habe ich auch kurz überlegt, hä, wie kann das sein, dass ich Clay nicht im All-NBA-Team habe? Diese Sachen sind immer noch, diese ganzen Awards, und das ist das Problem, was die NBA seit Jahrzehnten hat und einfach nicht auf die Reihe bekommt. Diese ganzen Awards sind Regular Season Awards. Und wenn du die natürlich erst während der Conference Finals veröffentlichst, ja, natürlich ist dann Spieler, der in den Playoffs vollkommen abreißt, so wie Clay, also jetzt nicht vollkommen, wir haben ja über seine Leistungen gesprochen, aber wesentlich besser spielt und locker einer der drei besten Guards in den ganzen Playoffs ist. Natürlich guckt man dann so ein bisschen komisch und sagt, hä, was war denn da los, warum ist der nicht All-NBA? Aber guck dir die Regular Season an. Überleg mal am Anfang des Jahres, wie viele Spiele waren es, 20, 25 Spiele, wo Clay überhaupt nicht reinkam, wo er nichts getroffen hat. Er hat diesen Dreierrekord aufgestellt und ansonsten, glaube ich, 25% oder was von der Dreierlinie geschossen. Der hatte ge keine, regular, keine gute Regular Season und dementsprechend verdient er es auch nicht, den Regular Season Award zu bekommen, nur weil er jetzt gerade extrem geile Playoffs spielt und nach seiner Begründung jetzt das fünfte Mal in Folge in die Finals geht, das ist ja, das ist ja ein Team Accomplishment, das hat ja das ganze Team geschafft und du kannst ja nicht sagen, weil Clay es da reingeschafft hat und Kemba bei den Charlotte, Bob, äh, Charlotte Hornets nicht mal in die Playoffs gekommen ist, verdient er jetzt den Regular Season Award nicht. Sehe ich einfach anders.
1: Ich finde, ehrlich gesagt, die NBA muss einfach mal anfangen, ihr ganzes System zu überdenken. Wie du das gerade eben gesagt hast, die awardvergabe zu welchem Zeitpunkt, ist für mich absoluter Mist. Egal ob das hier, egal ob der MVP-Award, diese Most Improved Player, war alles erst zu spät. Das ist einfach natürlich lassen dann, okay, du kannst natürlich auch nicht wie äh, Max Kellerman machen und sagen, ich tue es <lacht> einfach mal alle Regeln ja. beiseite schieben. Ist, ist alles egal. Ist alles egal. es ist alles eine Award. Also ja. Also ist mir auch egal, dass es nur sieben Spieleserien gibt. Ich will jetzt aber acht, weil mein Team hat noch nicht gewonnen. Ja, irgendwie so. Also ja, so blöd in die Richtung muss man ja schon fast sagen. Ich glaube, dass die NBA sich ganz, ganz viele Gedanken macht derzeit über ihr System, über die Awardvergabe, über die Sendezeiten auch unter anderem und so weiter und so weiter, weil sie, ich glaube, die merken schon, dass viele Sachen nicht funktionieren. Auch ich bin ehrlich gesagt ein großer Freund davon. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Bitte, diese positionsgetreue Besetzung kickt sie für mich einfach weg. Ein All-NBA-Team muss für mich nicht Guard, Guard, Forward, Forward und ein Fünfer sein. Wenn einfach von mir aus, keine Ahnung, drei, vier Forwards extrem gut waren oder drei Guards, ja, dann wählt es halt von mir aus so. Ähm, derzeit ist es ja noch so, dass sie versuchen, ja, aber wenn jetzt ganz ehrlich ist, Camber ist auch kein Shooting-Guard und steht mit Westbrook äh, im Third-Team, ja. Ich verstehe es nicht. Wie, wie siehst du es? Sagst du, nee, ich will, dass es das so bleibt? Oder sagst du, ey, löst es von mir aus bitte auch auf, weil ja, am Ende pff, ist es einfach nicht mehr zeitgemäß.
0: Ja, das, das stimmt. Es ist nicht mehr zeitgemäß. Ich bleibe aber tatsächlich der, der Oldschool True. Äh, True, also, oh Gott. Okay, <lacht> lass den ganzen Pot neu aufnehmen. True. Ähm, ich bleibe der Oldschool True. So, das habe ich gemeint. <lacht> oh Gott, ich gehe nach Hause. <lacht> um, nee, also ich, ich bleibe wirklich der, der alten Schule treu. Um, für mich gehört sich das so, zwei Guards, zwei Forwards, einen Center. Ich finde es ein bisschen schwierig natürlich, weil die Spieler immer, also ich verstehe bis jetzt nicht, warum Luka Doncic als Forward gelistet wurde, wenn er doch die meiste Zeit Point Guard gespielt hat bei Dallas zum Beispiel. Solche Sachen finde ich dann eher schwierig und da sollte man vielleicht, ein bisschen die Grenzen öffnen, dass man sagt, okay, der Spieler kann als Guard und als Forward oder der Spieler kann als Center und als Forward gelistet werden, dann ist es ein bisschen leichter und man hat ein bisschen mehr Freiheiten. Aber wenn ich darüber dr nachdenke, wer, was ist das All-NBA-Team, dann sind es für mich die fünf besten Spieler auf der jeweiligen Position. Also ich will praktisch drei Starting Fives letztendlich haben und jede dieser Starting Five sollte auch aussehen wie ein Basketballteam und nicht wie... Die fünf besten Forwards nebeneinander. Und deswegen bleibe ich äh, der Oldschool True und sag: ähm, <lacht> bitte nicht positionslos machen.
1: Da würde ich jetzt als Gegenargument bringen, wenn wir in so einer geilen ESPN First Take Show wären. Mhm. Ähm, aber sind sie ja nicht, weil Janis ist ein Small Forward, Paul George ist ein Small Forward, beide im First Team. Dann im zweiten habe ich Damian Lillard, Kyrie Irving, beide Point Guards. Wenn mir keiner erzählen, dass da irgendeiner von den beiden Shooting Guard ist. Also. Weißt du, dann will ich irgendwie auch, ja, nicht nur zwei Guards, sondern Point Guard, Shooting Guard, fertig und nicht Point Guard und Point Guard. Das ist so besonders, der, die Shooting Guard Position ist für mich ja komplett gibt's, untergegangen. Gibt's überhaupt Shooting
0: Guards? Es gibt irgendwie nur Point Guards, die dann auf Shooting Guard gestellt werden, habe ich das Gefühl.
1: Das ist also ein schlechtes Gegenargument, kann man auch... Nee, aber, ja, aber wer, wer ist wirklich
0: äh, jetzt in den All-NBA-Teams? Wir, wir haben im ersten haben wir Harden und Curry, im zweiten haben wir Curry und äh, Lillard und im dritten haben wir Westbrook und Kemba. Von denen ist ja keiner eigentlich ein Shooting Guard. Und das ist, dann, dann verstehe ich auf der Seite schon wieder Clay, weil der sagt sich natürlich, ey, meine Position ist definiert. Ich bin in die NBA gekommen und ich gehe aus der NBA raus als Shooting Guard. Ich spiele Shooting Guards. Ich verteidige die meisten Shooting Guards und oder Small Forwards. Warum gebt ihr meine Position oder die Position des Shooting Guards einfach an Point Guards ab? Also da da verstehe ich da verstehe ich dann wieder seinen Unmut und äh, ja über das Kohle Thema müssen wir auch noch sprechen. Aber da kommst du jetzt ja. sicher noch dazu.
1: Lass einmal ganz kurz abschließen. Meine persönliche Meinung ist: Kemba oder Brody, einer von beiden gehört raus. Und für mich gehört Clay rein. Das ist das ist meine persönliche Meinung. Stark. sein ihn ein. Ja, ist einfach so. Ich finde, dass die, ich schmeiß einfach da eine Million Point Guards rein gefühlt und die Shooting Guards so wie Clay Thompson, die halt wirklich noch ein klassischer Shooting Guard sind in diesem Sinne. Äh, der wird dann einfach da irgendwie rausgekickt. Ja, ja, ich bin auch ein Riesenfan von Clay Thompson. Ich glaube, die Kohle. Kommen wir zu diesem Punkt. Ich habe keine Ahnung, ich habe in meinem Leben noch nie so viel Geld verdient und werde es auch nicht mal im Ansatz. Ach äh, ah, komm, sag das nicht. Sei ehrgeizig, ja, Max. Sei ehrgeizig, 221 Millionen Supermax-Contract. <lacht> äh, wenn ich das mal verdiene, dann lade ich euch alle ein, so egal, was ihr wollt. Jetzt ja, Bleiben wir realistisch. Wird nicht passieren, aber in diesem Universum tatsächlich tut sowas, tut sowas weh, dass du anstatt 191 Millionen dass du anstatt 221 Millionen jetzt 30 Millionen weniger bekommst als Max-Contract. Versuch dich mal in die Situation zu versetzen oder sagst du in der Situation, ey, also lass jetzt mal auf dem Boden bleiben, das ist, ob ich jetzt da 190 Millionen oder 220 verdiene, ist mir, ist mir völlig egal. Jetzt bin ich mal total gespannt, was du sagst, weil ich glaube, dass ähm, da gibt es total unterschiedliche Sichtweisen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Sichtweisen. Ich kann nie nachvollziehen, warum Menschen sich nicht in die Situation von der anderen in eine andere Person einfach hineinversetzen können, nur weil das NBA-Spieler sind und die natürlich mit Summen beworfen werden, die für den Otto-Normalverbraucher ähm, astronomisch sind und die der höchstwahrscheinlich niemals verdienen wird. Das heißt doch nicht, dass man jetzt einfach sagen kann, ja, die 30 Millionen, der soll sich nicht so anstellen. Wenn ihr im Jahr 44.000, also ich habe das mal runtergebrochen, wenn er diese 221 Millionen Dollar über fünf Jahre bekommt, dann wären das 44 Millionen Dollar im Jahr und jetzt dadurch, dass er den Max eben nicht bekommt, verdient er 38 Millionen Dollar im Jahr. Natürlich kann man jetzt sagen, das merkt man doch nicht, aber jeder Normalverdienende, wenn der sich entscheiden könnte oder wenn der wüsste, fuck, ich, ich hätte dieses Jahr, über die nächsten fünf Jahre hätte ich 44 1000 Euro jedes Jahr bekommen können und jetzt bekomme ich nur 38. Natürlich geht es dir dann gut, aber diese, diese zusätzlichen 6000, die hättest du doch trotzdem gerne gehabt. Und das jemanden abzusprechen, nur weil er halt relativ viel Geld hat und sich im Leben keine Sorgen mehr machen muss um Geld, finde ich eigentlich extrem engstirnig und einfach nicht vorausschauend von den Leuten, die ihn da kritisieren wollen. Ich glaube... Man hat ja dieses Reaktionsvideo von ihm gesehen, die die Journalisten haben es ihm ja nach dem Training gesagt und dann war er ja auch so, oh, die Liste ist schon raus und habe ich's geschafft? Und dann meinten die, nee, du hast es nicht geschafft und dann haben sie gesagt, uh, du und Bradley Beal, ihr habt es ganz knapp nicht geschafft und dann haben sie ihm noch gesagt, uh, "Kemper wäre drin und dann hat er so mit den Augen gerollt und das haben ihm viele so ein bisschen negativ... Ähm ja, unterstellt, dass, dass er da Kemper schlecht machen will, aber das ist halt gar nicht so. Also zum einen, der Typ ist gerade fertig mit dem Training, das heißt, er ist eh erschöpft, bekommt jetzt diese Nachricht, bekommt die Nachricht, womit er wahrscheinlich schon das ganze Jahr über so ein bisschen gerechnet hat, shit, wahrscheinlich wird es nicht reichen für den Max-Contract, ich bekomme jetzt über die nächsten fünf Jahre 30 Millionen Euro weniger oder Dollar. Und dann natürlich, wie wir es auch gerade angesprochen haben, ist der natürlich auch abgefuckt, weil er hört, Camber Walker ist da drin und wenn ich Clay Thompson bin, dann weiß ich auch ganz genau, ich bin ein besserer Spieler als Camber Walker und da können jetzt auch Leute mit mir streiten, aber sorry, wenn ich Camber Walker, also zeig, zeig mir ein Team, wo du Camber Walker jetzt als zweite oder dritte Option reinstellst und die sind Contender. Sehe ich einfach nicht. Clay Thompson kannst du ungefähr in jedes Championship-Team tun oder in jedes Team, das ein Contender sein will. Und durch ihn werden sie zum Contender, weil er einer der besten Two-Way-Player und einer der besten Shooter auf der Welt ist. Und Kemba Walker halt nicht. Und da verstehe ich dann schon, dass Clay sich so ein bisschen drüber abfuckt. Er hat danach aber auch sofort gesagt, ey, ich meine es gar nicht so und nichts gegen Kemba und er ist ein guter Spieler. Aber wenn ich jetzt erfahren würde, über die nächsten fünf Jahre verdiene ich 30.000 Euro weniger, Natürlich fuckt mich das ab, also war, warum sollte mich das nicht abfacken, nur weil ich schon ein paar Millionen Dollar auf dem Konto habe, wie jetzt ein Clay Thompson.
1: Ja, also ich finde das, er hat dann auch gesagt, dass er die Jungs respektiert und dass er das gar nicht irgendwie böse meint, in der Situation. Genau. Ich, ich verstehe, ich verstehe deinen Punkt total und du hast vollkommen recht, wenn mir jetzt heute jemand sagen würde, hey Max, du kannst im Jahr ähm, 30.000 mehr verdienen, wäre ja absolut absurd, wenn ich sagen würde, ja okay, es ist nicht so schlimm, dass ich das nicht geschafft habe. Nee, da über man fünf sich ja Jahre nicht, aber. Ja, oder noch mehr, also dann braucht man sich ja nicht über, in die Tasche lügen und sagen, das ist einem egal, ich glaube, dass die Leute, die dann wirklich kritisieren Oder was heißt kritisieren? Er hat ja nicht mal gesagt, boah, ist das jetzt mies, dass ich 30 Millionen weniger bekomme. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es Clay tatsächlich vielleicht im Hinterkopf schon ein bisschen darum ging, aber mehr um die, mehr um die Anerkennung in so ein All-NBA-Team zu kommen. Ja. Natürlich, wenn du vom, von der Basis ausgehst, wie viel Geld so ein Mensch hat, braucht er es natürlich nicht aber jeder Mensch ist gleich gestrickt und jeder Mensch denkt natürlich in den Dimensionen, in denen er lebt. Wenn du in einer Einzimmer, also ich habe in einer Einzimmerwohnung gelebt, ich habe in einer Dreizimmerwohnung gelebt und ich habe jetzt in einem Haus. So, das sind auch drei unterschiedliche Dimensionen und je nachdem, wie du dir halt was leisten kannst oder hast, empfindest du unterschiedliche Situationen auch einfach komplett anders und so sind für ihn halt 191 Millionen weniger als 221 Millionen und so will er halt jetzt auch nicht mit ein Fahrrad zum Training fahren. Wobei, ich ehrlich gesagt, <lacht> fände ich das, ich das mal ganz äh, charmant. Ich weiß nicht mal, ob Clay Thompson irgendwie ein fettes Auto fährt. Bei Clay könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass der, oder bei Kawhi Leonard könnte ich mir so richtig vorstellen, mit so einem Oldschool Corsa. <lacht> Lässt er seine Arme raushängen und streift unten den Boden.
0: Hast du, hast Na. du dieses Meme gesehen mit, mit Kawhi? Ähm, das Kawhi ist so ein Typ, der wahrscheinlich seiner Familie nicht mal erzählt hat, dass er in der NBA spielt, sondern einfach immer nur morgens sagt: Ey, ich geh jetzt zur Arbeit und dann kommt er am Abend wieder.
1: <lacht> und nein, habe ich nicht. gesehen, gar nicht,
0: dass er in der NBA ist.
1: Das ist natürlich, nein, das musst du mir später mal schicken, ey. Das <lacht> ja, muss ich mir aber, angucken. Ja. Ja. Also auf jeden Fall, ich glaube, finanziell ist es jetzt nicht irgendwas, was notwendig ist für ihn, aber trotz allem ist es ein Punkt, wo man jetzt nicht einfach sagen kann: Ja, ist ja egal, du hast genügend Geld da müsste man das auch bei jedem anderen Profisportler sagen, egal ob aus dem Fußball oder auf dem, besonders Fußball, da kannst du auch geht es immer, da geht es um viel, viel mehr stellenweise, ähm, um diese Vertragsverhandlungen und ich will mehr Kohle, gar nicht so wie in der NBA, weil es da halt feste Regeln gibt. Ja, und deswegen als Profisportler willst du, glaube ich, immer versuchen, das Maximale äh, aus dem Vertrag rauszuholen, so wie man das auch generell, glaube ich, im Leben immer versucht, wenn es Vertragsverhandlungen gibt oder Gehaltserhöhungen, dann setzt du dich ja auch nicht hin und sagst, ja, 30 Euro mehr, Passt schon. Ganz genau. Deswegen, ich glaube.
0: Ja, sorry, mach, mach zu Ende. Ich will aber noch was dazu sagen.
1: Jetzt habe ich einen Faden verloren. Ich glaube, ich wollte ich wollt einfach nur sagen, deswegen kann ich Clay Thompson da, könnte ich ihn komplett verstehen, wenn er sagt, ja, es ist nicht so cool, dass ich halt keinen Supermax äh, unterschreiben kann. Besonders, weil ein Supermax ja auch immer auch ein Zeichen der Anerkennung ist, weil ein Supermax kann halt nicht jeder unterschreiben. Ne? Ja, genau. Das wollte ich noch abschließend zu diesem, zu diesem Geldthema sagen.
0: Ja, mich triggert dieses Geldthema immer ungemein. Also das, das habe, deshalb habe ich auch meinen Punkt so eingeleitet. Ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum sich Menschen nicht in die Haut von einem anderen Menschen hineinversetzen kann. Du hast es genau richtig gesagt. Ich habe auch, als ich ausgezogen bin, nicht mehr in einer Einzimmerwohnung, das war nur so ein, letztendlich so ein Kellerraum von so einem Haus, wo ich das erste Mal äh, meine erste Studentenwohnung hatte. Dann bin ich umgezogen in eine Wohnung, die war ein bisschen besser. Das war aber auch eine Einzimmerwohnung mit Dachschrägen, wo es 40 Grad wurde im, im Sommer. Und jetzt bin ich in einer Wohnung, die ist ein bisschen schöner und ich wohne mit meiner Freundin zusammen, aber auch die Wohnung ist jetzt nicht Perfekt. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, ja, äh, Björn, was regst du dich denn auf? Du wohnst doch jetzt besser als damals. Ja, natürlich, aber man man will doch trotzdem auch in irgendeiner Weise immer mehr und man möchte doch seiner Familie Sachen ermöglichen. Und ich bin mir schon sicher, dass diese 30 Millionen Dollar, ich wie gesagt, ich vergleiche das mit mit 30.000. Ich glaube, das können sich die meisten Leute zumindest so von dem, was ihre Eltern verstehen, äh, verdienen, ungefähr ein bisschen vorstellen oder sie selber verdienen. Wenn du über die nächsten fünf Jahre 30.000 Euro mehr bekommst oder weniger und sie sagen dir im Live-Interview, hey, übrigens, du bist nicht qualifiziert für den Supermax, du kriegst 30.000 Euro weniger in den nächsten fünf Jahren, als ob dann nicht von jedem die Reaktion ist, ah, oh, verdammt, als ob dann irgendeiner sagt, ja, gar kein Problem, finde ich voll gut. Und dazu kommt noch das, <lacht> und dazu kommt noch das, was du gesagt hast, nämlich diese Anerkennung. Weil Clay war jetzt zweimal All-NBA, er hat aber natürlich recht, er war fünfmal in Folge in den Finals. Und er ist immer der zwei. also man kann das gar nicht so genau sagen, weil wo ordnest du dann Draymond ein, welche Nummer hat er dann bei den Warriors. Aber ohne Clay funktionieren die Warriors nicht. Ich hoffe, das ist jedem klar. Du kannst nicht Steffen, äh, du kannst nicht Clay Thompson bei den Warriors rausziehen und davon ausgehen, dass sie fünfmal in die Finals gehen. Selbst mit KD wette ich da dagegen. Du kannst Clay nicht ersetzen in diesem Team. Genauso wie du Draymond und Steph und KD nicht ersetzen kannst. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren letztendlich, ich hasse das, wenn sich Leute über das Geld von anderen Leuten aufregen oder überhaupt gucken, was andere Leute verdienen. Was interessiert dich das? So sei einfach froh, dass keine Ahnung, dass du die NBA verfolgen kannst und gut ist und deinen Job hast. Wen interessiert es, äh, was du für eine Meinung hast über das Gehalt von Clay Thompson?
1: Also ich finde schon, dass er uns ein bisschen was überweisen kann. Also dafür, <lacht> dass wir ihn hier immer promoten, ne? Ähm. Lass mal, lass, mal Rechnung,
0: lass mal eine Rechnung an sein Management schicken. Einfach nur so Promotional Arbeit, Clay Thompson, Deutschland. Und wir gucken einfach, ob was zurückkommt.
1: Deutscher Podcast, 20 Minuten <lacht> im Promoted. So und so viele Leute haben es gehört. Also äh, machen wir so eine Rechnung von, ja, ich denke so, 1,5 Millionen für jeden sind äh, angemessen. Ja, finde ich <lacht> auch. Das Nein. kriegen wir ja also, sonst auch von YouTube. Also das rechnet sich dann jo. gegen. Auf jeden Fall. Aber ähm, das ist wieder ein anderes Thema. Ertrag und Aufwand. Ähm, <lacht> ich glaube, wir <lacht> nein, müssen mal weiterkommen,
0: in Max, weil wir haben extrem viele Themen noch gar nicht besprochen.
1: Auf jeden Fall. Deswegen würde ich auch sagen: dieses Warriors-Thema und Clay-Thema und All NBA und Steph machen wir jetzt mal einen Haken dahinter. Sie gewinnen diese Serie mit 4 zu 0. Wir müssen trotz allem ganz kurz über die Trailblazers reden. In dieser Serie. Äh, das war ehrlich gesagt, also ich bin ganz ehrlich, ich bin für die Spiele nicht aufgestanden. Ich habe einen Gentleman-Sweep getippt, 4-1, am Ende war es ein 4-0. Ich habe mir die Spiele dann immer in der Früh reingezogen. Es ist Ich habe versucht immer ohne Spoiler, was mir tatsächlich in den Playoffs bisher immer gelungen ist. Da habe ich mir die Spiele da früh reingezogen. Ich habe mir gedacht, ja, jetzt sind die Trailblazers mal wieder mit 17, 18 vorne. Jetzt schaffen sie das eine Spiel zu gewinnen, dann wird es vielleicht spannend. Ja, dann dauert es äh, drittes Viertel, Ende dritten Viertels, bumm, abgegeben. Anfang vierten Viertels, bumm, abgegeben. Äh, diese Serie, ich habe keine Ahnung, ob die Trailblazers, normalerweise sage ich so eine Serie abhaken und nach vorne gucken, aber in dieser Serie finde ich, muss man noch mal reingehen und sich angucken, man hat so viel falsch gemacht, für mein Empfinden. Man hätte diese Serie sicher nicht gewinnen können, nicht, dass er mich jetzt da falsch versteht, aber man hätte locker auf jeden Fall ein Spiel, wenn nicht sogar zwei Spiele gewinnen können. Und deswegen haben wir als Aufhänger hier Woran hat es wirklich gelegen? Ist es die Konstanz auch vom Backcourt, Damian Lillard und McCallum Oder ist es einfach weil die Tiefe fehlt von der Bankstellenweise? Jetzt mal myers Leonard ausgeschlossen, kam so gut wie fast überhaupt nichts oder fehlt auf der Big-Man-Position? War der Ausfall von Nurkic einfach doch zu fett? Und damit ich dir jetzt nicht alle fünf Fragen auf einmal rüberwerf, Dame, wie hat er dir an dieser Serie gefallen? Sagst du... War okay, war auch einfach für ihn das Doppeln zu krass? Oder sagst du, ah, das, was er sich in der Serie davor gegen OKC aufgebaut hat, hat er sich jetzt hier vielleicht wieder so ein bisschen sogar kaputt gemacht? Wie hast du ihn in der Serie gesehen? Also von dem Legacy-Standpunkt, glaube ich, hat er sich das nicht
0: kaputt gemacht, weil über die Jahre vergessen wir sehr, sehr gerne die Niederlagen. Außer sie sind von LeBron, dann werden wir sie niemals vergessen und kennen jede Serie auswendig, wo er verloren hat. Aber bei Dame wir werden immer an diese OKC-Serie jetzt zurückdenken und an viel mehr höchstwahrscheinlich nicht. Und wir werden uns immer erinnern, dass er gegen die Warriors nicht ankam. Wir erinnern uns, ähm, aus den letzten vier Playoffs, also aus den letzten vier Playoffs, in denen die Blazers gespielt haben, sind sie dreimal ausgeschieden gegen die Warriors. So das ist kein Zufall. Dame und CJ sind einfach nicht auf dem Level von Clay und Steph. Ähm, die Warriors sind einfach ein so deutlich besseres Team und dann war den Blazers, das habe ich auch oft gesagt, einfach bei denen war der Tank leer. So, die haben gegen OKC unglaublich gut gespielt, hatten dann eine brutale sieben-Spiele-Serie gegen Denver, die sie gerade so überlebt haben. In dem einen, in der, in dem einen Game, Spiel 3 oder vier, es vier Verlängerungen. Die waren einfach am Limit. So, und dann verlierst du den Nurkic kurz vor den Playoffs. Ein Canter äh, spielt in der OKC-Serie gut und danach, kann, also gegen die Warriors, hat er überhaupt nicht überzeugen können. Klar fehlt denen an allen Ecken was, die sind ein gutes Team, gar keine Frage, aber ich bleibe dabei, was Kevin Durant zu CJ McCullum vor der Saison gesagt hat, die spielen halt einfach nicht ganz oben mit. So, die sind ein gutes Team und wir mögen sie alle und äh, Damon, und, und CJ sind unglaublich sympathisch und sind ganz tolle Vorbilder für die Jugend und auch für mich und für jeden anderen Basketballfan. Aber denen fehlen ein, zwei Pieces, dass sie wirklich da oben mitspielen können. Und deswegen, ich habe auch auf den Gentleman Sweep getippt. Ich dachte, sie gewinnen ein Game in Portland, Spiel drei oder vier. Hat nicht geklappt. So be it. Also jetzt ist die Serie vorbei. Und ich glaube, Dame und CJ dürfen sich auch keine Vorwürfe machen. Vor allem, nachde nachdem Dame sich ja in Spiel 2 auch an den Rippen verletzt hat, was auch immer das jetzt wieder für eine Verletzung war. Ähm, für mich... Gute Blazers-Saison und wir werden sicherlich uns immer an diese OKC-Serie erinnern. Und ja, wir werden uns auch immer daran erinnern, dass sie nicht gegen die Warriors gewinnen konnten. Aber wer kann schon gegen die Warriors gewinnen? Deshalb ist es nicht wirklich schlimm.
1: Soll ich darauf antworten? Nee, sag einfach, <lacht> Nein, ich Björn, du hast recht. <lacht> Björn, du hast recht. Ja, ähm, wer, wer gegen die Warriors gewinnt, werden wir dann auf jeden Fall noch bequatschen, wenn es dann feststeht in den Finals oder ob jemand eine Chance hat. Ich sehe das, seh das total so wie du, aber nicht nur bei den Trailblazers, sondern auch stellenweise jetzt auch in der Serie Bucks Toronto. Man merkt so, du kannst nicht mehr 40, 50 Minuten 150 gehen. Selbst ein Kawhi Leonard, wenn er dann auch noch eine Verletzung an dem Fuß hat, merkst du einfach, du brauchst zwischendurch mal deine Pausen. Und wenn du dann so krasse Serien hast wie die Trailblazers... Dann muss man ja fast noch sagen, Brobs an Dame und McCallum, die auch in dem letzten Spiel wieder beide 44 Minuten abgerissen haben. Mm. Und neben, neben Myers-Lennart, die Topscorer waren. <lacht> Maya, <lacht> äh, ja, das war, das war das krankeste Spiel, was ich, glaube ich, jemals von irgendwie so einem Ich will jetzt nicht sagen No-Name, das ist, ist vielleicht zu gemein. Ich finde, das ist halt immer so eine so einen negativen Beiklang, aber natürlich unfassbar, was er da in der ersten Halbzeit spielt. Was ich vorhin gemeint habe in der Serie, man muss einfach sich angucken, was funktioniert denn überhaupt nicht in diesem Team. Und damit meine ich unter anderem Amino, Harkless, so diese Typen, wo ich einfach sage, ey, da brauche ich einfach ein, zwei Pieces und die müssen jetzt nicht irgendwie von dem Stellenwert von dem Damian Lillard sein. Aber wenn die Trailblazers tatsächlich da nochmal irgendwie um den Ring mitspielen möchten ne, in den nächsten ein, zwei Jahren, was ich extrem schwierig empfinde, besonders weil die anderen Teams natürlich sich auch verstärken werden. Ja, Amino hat eine grottenhafte Serie gespielt, auch im letzten Spiel hat er, glaube ich, einen Donut gedroppt. Äh, Harkless funktioniert überhaupt nicht in der Starting Five. Da musst du irgendwie Rodney Hood plötzlich 40 Minuten spielen lassen, obwohl das eigentlich ein Benchplayer gefühlt ist, Evan Turner. Also da waren sehr, sehr viele Sachen dabei, die, die für die Trailblazers nicht funktioniert haben. Und wie du gesagt hast, die waren völlig ausgepowert. Die waren völlig ausgepowert, weil ganz am Anfang vom Podcast, habe ich es angesprochen, die waren eigentlich zum Großteil in der kompletten Serie immer in Führung und stellenweise mit einem so großen Punktevorsprung, dass du gesagt hast, ja, das müssen sie jetzt eigentlich, das Spiel müssen sie gewinnen, aber sie sind dann eingebrochen und da muss man auch nochmal die Warriors loben, was eine Mentality von ja. Steph, von Clay. Von Iguodala, der da auch hier einmal in der letzten Sekunde Damian Lillard den letzten Wurf nicht gibt und ihm den Ball wegstealt. Da merkst du einfach stellenweise auch, und das kann man nicht runterreden, ne? eine sieben Spiele serie oder wenn du einfach gefühlt 5, 6, 7 Spiele mehr machen musst als dein Gegner, das kannst du einfach nicht, das ist konditionell nicht einfach so aufzufangen. Und deswegen, glaube ich, waren die auch einfach fertig. Sehe ich übrigens auch ein verdammt großes Problem, dass die Warriors mit einem 4-0-Sweep in die Finals einziehen. Und die Bucks und die Raptors klopfen sich möglicherweise bis in Game 7. Ich will jetzt nicht sagen, dass die von den Warriors dann in den Finals möglicherweise komplett zerlegt werden, wenn die müde sind. Aber auf jeden Fall ein großer Faktor, diese Müdigkeit und die Anstrengung, die du dann in die nächste Serie mitnimmst. Aber ich bin total bei dir. War eine super Saison, Trotz allem muss man sich angucken, was kann man noch irgendwie anders machen. Damian Lillard und McCallum sind für mich total die Franchise-Player der Trailblazers. Nicht nur Dame, auch McCallum für mich einfach, der mir in dieser Serie gut gefallen hat ja. und auch generell in den Playoffs äh, einfach ein super Typ, der auch endlich mal wieder in den Mitteldistanzwurf so ein bisschen, ja, Mann. ja gegen Denver zu schätzen auch viel. weiß, ja. brutal. Also extrem gut, der da seine eigenen Würfe kreiert. Natürlich hat es dann an der einen oder anderen Stelle ein bisschen am Setplay play gelegen. Aber dann brauchst du auch einfach die big Men, die dir die richtigen Picks stellen, äh, die sich gut mitbewegen. Pick and Roll gibt es ja so gut wie fast überhaupt nicht. Ähm, ja, so viele Punkte, die man da einfach, ja. Ich glaube, da, wenn man komplett reingehen würde, dann könnte man da stundenlang drüber philosophieren, was nicht funktioniert hat. Am Ende 4-0 gegen die Warriors, ich glaube, da waren zwei Serien dabei und die wird man sich eher erinnern, das ist die gegen Denver und die gegen äh, OKC. Also haben wir auf jeden Fall Bock gemacht, die Trailblazers. Schade, dass es dann am Ende ein Sweep wurde. Ja, gut. Ich glaube, dann können wir fast den Punkt so, auch wenn es extrem kurz und knackig ist, aber was willst du da jetzt großartig reingehen in die Tiefe? Ähm, am ja, Ende vor allem
0: haben wir noch ein halbes Skript vor uns und sind schon bei 50 Minuten.
1: Genau, deswegen... Äh, ähm, lass uns zu der Serie kommen, die jetzt gerade eben noch am Laufen ist. Und heute Nacht, Game 6. Yeah. Ja, ich, ich liebe es so sehr, wenn es dann wirklich knapp ist. Wer nicht aufsteht,
0: muss sich einfach nur schämen. Samstagnacht, Game 6 in Toronto. Die können in die Finals einziehen. Drake wird wahrscheinlich mit aufs Feld rennen und einen Game-Winning-Dreier nehmen. Ihr müsst euch dieses Spiel reinziehen.
1: Ja, ich glaube, Drake wird einmal aufs Feld laufen und Kawhi die Schuhe binden, Nick Nurse, wieder, <lacht> Ni, äh, äh, Nick Nurse wieder eine geschmeidige Massage geben, ähm, wenn Janis an der Freiwurflinie steht, sich oben auf den Korb setzen und ein bisschen Faxen machen, dass er ihn nicht trifft. 100%. Ey, lass. Also, ja, ich will mich nicht aufregen, komm. <lacht> ähm <lacht> War, ey, das, ich, also, egal ob das Drake ist oder irgendjemand anders, für mich hat Drake eine Grenze überschritten, ne? wo ich, wo ich sag, ey, Junge, jetzt reicht's mal, ey, du kannst nicht aufs Feld gehen und irgendwie dem Coach da, nee, also, das ist für mich einfach, ich muss dich trotzdem jetzt ganz kurz fragen, wie siehst du das? Regt dich das auch auf? Belächelst du das eher? Denkst du dir, oh Mann, was für ein Punkt, Punkt, Punkt? Wie ist da dein Standpunkt bei Drake seinen Faxen an der Seitenlinie? Ich, das mit dem Coach hat mich überhaupt nicht gestört, weil das
0: ist ja sein Coach, das ist ja Nick Nurse. Und Drake gehört halt <lacht> wirklich zu den Raptors dazu, deshalb verstehe ich überhaupt nicht, was, was da der Act sein soll. Ähm, ich finde es ein bisschen also ich ich habe mir einfach sozusagen mehr von ihm erwartet auf einer auf einer sportlichen Ebene. Ich habe das, glaube ich, schon öfter gesagt. Also selbst wenn ich wirklich mich voll auf ein Team einschieße und das überhaupt nicht mag, nehmen wir jetzt mal als Beispiel die die Rockets in den letzten Jahren. Die, die Ich mag die einfach nicht und ich mag deren Spielweise nicht. Und äh, ich werde immer, wenn ein Team, das ich mag, gegen die spielt, werde ich immer extrem für mein Team sein und sehr gegen die Rockets. Ich mag dieses Vorführen nicht von Leuten. Ich mag dieses, äh, Janis steht an der Freiwurflinie, wirft einen Airball und Drake rennt von der einen Hallenseite zur anderen und schreit rum und das, das, das feiere ich nicht. Oder Joel im Beat äh, hat ein richtig schlechtes Spiel, wird ausgewechselt oder oder muss raus mit sechs Fouls, ich weiß es nicht mehr. Und Drake startet diese, dieses, dieses Flugzeugding, was Joel normalerweise macht nach einem Dank. Ich, ich mag dieses Vorführen von anderen Menschen nicht, gerade wenn du gar nichts damit zu tun hast. Du bist ein Fan. Ich, ich finde es total cool, wenn du dich hinstellst und es äh, machst wie Spike Lee, dass du einfach so einen verbalen Schlagabtausch hast mit, mit äh, Reggie Miller. Das finde ich okay. Oder wenn du einfach, ja, dich halt als Fan in irgendeiner Weise sozusagen mit dem Spieler... Ich weiß nicht, austauscht oder, oder misst auch auf irgendeine, äh, auch auf irgendeine Weise. Aber wenn jemand irgendwas schlecht macht oder vorbei wirft oder sonst irgendwas, und das ist einer der besten Athleten der Welt, und du als Drake stehst an der Seitenlinie, der offensichtlich nicht in der NBA ist, dann finde ich, musst du dich nicht so auffüllen wie so ein Affe und die ganze Halle dazu provozieren, praktisch über diesen Typen jetzt zu lachen. Das geht mir nicht rein. Aber dass er also sein Coach, äh, dass er sein Team anfeuert, finde ich extrem gut. Ich finde es gut, wie viel Aufmerksamkeit er nach Toronto bringt und dass er seinen eigenen Coach Nick Nurse einmal so ganz kurz halt packt, weil einfach die Emotionen über ihn kommt. Ich würde es jetzt nicht machen. Ich weiß, Jay-Z würde es nicht machen. Und deswegen ist Jay, der auch jahrelang kurzzeit bei so vielen Basketballspielen saß, der sowas halt nie gemacht hat, weil er einfach auf einem anderen Level ist, finde ich, als ein Drake. Ähm, bei ihm hätte es mich gestört. Bei Drake sage ich mir, okay, ist halt so, ist halt Drake. Aber das, was mich stört, ist dieses: Ich mache einen anderen, ich mache einen gegnerischen Superstar lächerlich. Das ist, das ist einfach wack. So und das würde ich niemals tun.
1: Was ich mir vorgestellt habe in diesem Moment, stell dir vor, das wäre Popovich gewesen. Wow, oh mein Popovich Gott. Popovich hätte, glaube ich, wie oh bei Space Jam hätte er ihn einfach genommen, hätte ihn zusammengenähtet <lacht> wie ein Basketball, hätte ihn gedribbelt. Und hätte ihn dann einfach aus der Halle rausgeworfen. Ne? Ähm, nein, also das mit Nick Nurse, klar, natürlich äh, sollte man das, glaube ich, nicht machen. Das war dann auch nur die Summe seiner ganzen Aktionen, wo dann auch die Medien und die Fans gesagt haben, hey, jetzt pass mal auf, irgendwo reicht es dann mal. Am Ende war das vielleicht die Aktion, die jetzt ähm, ja, am wenigsten schlimm war. Aber auch dieses, wie du gesagt hast, Jane steht an der Freiwurflinie, du führst dich draußen auf wie noch mal was. Ey, wenn Kawhi Leonard einen Dank von der Freiwurflinie macht, von mir aus eskaliert draußen, habe ich gar kein Problem, ja, damit kann ich total natürlich. verstehen. Äh, ist genauso, wie ich bei Embiid, seinem windmill dank völlig ausgerastet bin. Ich bin durch mein Wohnzimmer gelaufen, <lacht> selber mit dem Flieger. Bist du auch, ja genau, wollte ich, ich gerade fragen, bist du auch mit dem Flieger rumgelaufen? Könnt ihr euch jetzt einmal vorstellen, wie ich einfach vom Sofa aufstehe und einmal komplett durch die Wohnung in die Küche und dann wieder zurück? In,
0: in, deinem, in deinem zu großen MB jersey der zu auf großen jeden, MB hose auf,
1: auf jeden Fall. Nein, aber letztendlich muss man sagen, okay. Machen wir da einmal ganz kurz einen Haken dahinter. Ich kenne auch sehr, sehr wenige, die jetzt nicht gesagt haben, es, es reicht dann irgendwo, weil auch selbst wenn du sowas machst, Drake strahlt dabei nicht irgendwie was Nettes oder Sympathie oder vielleicht ein bisschen Ironie aus, sondern es ist wirklich gehässig. Und das, finde ich, hat überhaupt mhm. nichts zu tun. Und schon gar nicht gegen Janis Kumbo der, und da muss ich ihn wirklich mal loben, ich kenne keinen Spieler, der so wenig meckert, mit ja, Entscheidungen Mann. lebt, ja, Rav einfach pfeifen lässt, ähm ja, wirklich. Also nie Giannis irgendwas ist halt sagt, gegen. wird geschubst, wird
0: hart gefoult, dreht sich nicht mal zu dem gegnerischen Spieler um, geht einfach an die Freiwurflinie. Auch auf die Drake-Sachen hat er nicht geantwortet. Immer wieder einfach nur mit klarem Blick an Drake vorbeigelaufen. Also ganz, ganz stark wirklich. Stimmt, das muss man auch loben
1: von Janis. Auf jeden Fall. Also generell auch von seinen, wie er sich vor der Presse auch gibt. Er hat jetzt auch vor dem sechsten Spiel gesagt, ja klar, wir haben jetzt das erste Mal in dieser Saison drei Spiele hintereinander verloren, aber wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Und Janis ist halt ein Spieler, dem glaube ich das auch einfach. Der stößt natürlich gerade ein bisschen an seine Grenzen. Ich glaube, dass diese Serie Janis zu einem besseren Spieler macht, weil ja. über sechs, sieben Spiele gegen Kawhi Leonard gehen zu müssen, was Härteres gibt es in der NBA wahrscheinlich gar nicht. Leonard zeigt dir halt ganz genau, was du kannst und was du nicht kannst. Lennart zeigt dir, dass du keinen Wurf hast, dass du keine Möglichkeit hast, aus dem Halbfeld und aus der Mitteldistanz äh, selbst zu kreieren, sondern dass du halt sehr, sehr viel über Power, Energie und den Drive kommst. Ich, ich denke, dass Also, vielleicht ist das auch jetzt einfach nur Aber ich, wenn ich Janis wäre, ich würde sagen, okay, Kawhi hat mir gezeigt, was ich nicht kann und was ich mir einfach noch oben drauf packen muss. Und das ist für einen halt viel, viel besser, als in der Serie 4-0 zu gehen, auf der Gegenseite jemanden zu haben, den ich komplett zerstöre, äh, selbst wenn er aus dieser Serie rausfliegt, ich bin mir ganz, ganz sicher, diese Serie bringt Jan Santo de Combo extrem viel, weil auf der anderen Seite steht ein Finals MVP für mich einer der besten Verteidiger, wenn nicht der beste Verteidiger auf dieser Position, wenn er wirklich komplett fit ist. Leonard spielt eine unglaublich starke Postseasoner und steht jetzt auch kurz davor, in die Finals einzuziehen. Lass uns einmal ganz kurz über dieses fünfte äh, Spiel sprechen, dass wir auch ein bisschen so einen kleinen Insight haben. Warum haben die Bucks denn jetzt eigentlich diesen Faden? Also ich bin ganz ehrlich, nach den ersten beiden Spielen habe ich mir gedacht, oh mein Gott, äh, Toronto muss aufpassen, dass sie das dritte nicht verlieren und voll auf den Deckel bekommen. Ja, und dann gewinnen die ihre beiden Heimspiele und dann am Ende denke ich mir irgendwie so, was ist da gerade eben passiert? Warum sind die Raptors plötzlich wieder... Warum sind sie so stark? Wo siehst du, oder was in Game 5 besonders ist dir aufgefallen, woran hat es gelegen, dass sie dieses ganz, ganz wichtige Heimspiel verloren haben, die Bugs? Ja, das liegt für
0: mich viel an den Rollenspielern. Ich finde, Janis hätte, also in Spiel 4 kannst du ihn auf jeden Fall kritisieren. Also was hat er 14, 16 Punkte oder sowas. Da kannst du ihn auf jeden ja. Fall kritisieren. In Spiel 5 überhaupt nicht. Er hat eine gute Leistung gezeigt, gute Quoten aus dem Feld. Sie haben ihn halt, also die Raptors haben ihn halt uns zu dritt verteidigt. Die haben sich manchmal einfach komplett nur zu fünft um die Zone positioniert, dass einfach kein Durchkommen da war. Das sieht man auch an Janis, sechs Rebounds, was sehr untypisch ist, dass er so wenige Rebounds holt. Und es liegt einfach nur, also was heißt nur, aber es liegt vor allem an den Rollenspielern, wenn wir jetzt nur mal die Milwaukee-Seite beobachten, weil Toronto hat auch einfach sehr, sehr gut gespielt, aber wenn wir jetzt mal die Bucks angucken, Chris Middleton, sechs Punkte gemacht, der Typ ist ein All-Star, im letzten Spiel macht er 30, in diesem Spiel macht er sechs, Ilya Sober, null Punkte gemacht, ähm, Miritic, null Punkte gemacht, ist aus der Starting 5 geflogen, dafür jetzt Brocklin drin, vielleicht nicht ganz seine Rolle, jetzt wieder von der Bank zu kommen, trotzdem, null Punkte gemacht, Connerton, drei Punkte gemacht, ähm, das sind alles solche Leute, von denen brauchst du halt in dem Spiel, das du gewinnen kannst, sechs bis acht Punkte und das haben sie dir einfach nicht gebracht. Und dazu kommt noch, dass die Raptors gesagt haben von der Defense her, ey pass auf, wir machen das jetzt nicht so, dass wir sagen, wir, wir lassen Janis eins gegen eins gehen und er soll sich seine 50 Punkte holen und wir verteidigen einfach die anderen, wir machen die anderen zu, weil er kann uns ja nicht... Ähm er kann uns ja nicht alleine äh, besiegen. Er kann ja nicht mit seinen 50 Punkten alleine dafür sorgen, dass wir jetzt Team verlieren. Das ist normalerweise oder eine Herangehensweise, wenn du einen Superstar ähm, verteidigst. Was die Raptors auf der anderen Seite machen, die sagen sich: Ey, wir machen einfach, wir bauen einfach eine Mauer um Janis. Und sollen uns doch die Rollenspieler zerstören, sollen doch die Rollenspieler mal in einem Game 5 zu Hause 2-2 ausgeglichene Serie, Conference Finals, sollen die doch mal ein paar Würfe treffen und das ist halt voll aufgegangen, sie haben Janis zugemacht, er hat nur 24 Punkte oder 26 gemacht und die anderen Shooter kamen halt einfach nicht ins Game. Und das das ist schon der ganze Zauber. Plus, das natürlich auf Seiten von den Raptors. Ich glaube, Kawhi Leonard, also wenn du dir ein Spiel von ihm anguckst, dann fragst du dich echt manchmal, hat der überhaupt schon daneben geworfen? Also der Typ ist so effizient und gerade vor allem immer, wenn die Raptors ein Bucket brauchen, auch wenn sie mal hinten sind mit vier und du willst unbedingt wieder rankommen, dann bringt er dich ran auf zwei oder auf einen, also der Typ ist so unfassbar klatsch und effektiv und dazu kam halt ein Monsterspiel von Brad Van Vliet, der hatte 21 Punkte von der Bank, Kyle Lowry hatte einigermaßen, ich glaube 17 Punkte, ähm, Siakam hatte 15 Punkte oder sowas in die Richtung, ja und dann, wenn du eine gute Toronto-Offense hast, die sogar noch besser spielen kann und eine sehr sehr gute Defense gegen die Bucks spielst, ja da gewinnst du halt aus, äh, aus Raptors Sicht. Ich habe es nicht erwartet, aber es hat mich ähm, ja während des Spiels hat es einfach Sinn gemacht. Also die Raptors waren klar das bessere Team ab der zweiten Halbzeit.
1: Für mich ist, ich will einfach eigentlich nur noch ein paar Sachen ergänzen, weil du hast schon sehr sehr gut analysiert. Die Bank bei Toronto funktioniert plötzlich, also das ist einfach einer der ganz ganz großen Punkte. Norman Powell funktioniert, Ibaka Fred Van Lied, ich, I don't know. Also man hat ja eigentlich gesagt, der ist unspielbar in den ersten beiden Spielen. Ja. Und jetzt eskaliert er in diesem Spiel. Ey, sieben von neun Dreiern, das ist schon echt richtig krank. Du musst also, nur ein Kind bekommen.
0: Sobald du ein Kind bekommst, spielst du gut in den Playoffs.
1: Ja, stimmt. Wie war, Was war noch mal diese Geschichte, das in Toronto
0: mit den Kindern? Äh, drei Leute haben jetzt in der letzten Woche ein Kind bekommen. Van Vliet, Kawhi angeblich, bei ihm ist es wohl nicht bestätigt. Und äh, Nick Nurse hat auch ein Kind bekommen.
1: Ja, also mal schauen, wer es äh, heute Nacht ist, vielleicht. <lacht> <lacht> vielleicht kriegt ja, ja Janis
0: ja. heute ein Kind.
1: <lacht> ja, möglicherweise, ich weiß es nicht, aber weil du gerade Janis ansprichst, äh, extrem gut rausgenommen, Janis muss natürlich ähm, seine Freiwürfe machen, das ja, waren jetzt gar ja, nicht so viele, davon. waren insgesamt nur neun Stück. Aber am Ende sind das halt fünf Punkte und sie gewinnen dieses Spiel mit, ich glaube, fünf oder sechs Punkten Unterschied. Glaub, sechs Punkte sechs, Unterschied, genau. Ja. Und dann sind leider solche Freiwürfe in der Playoff-Serie Gold wert. Ja, das wissen wir jetzt nicht erst seit Jahren, das wissen wir auch schon bei anderen Typen, unter anderem äh, LeBron James auch, der schon mal wichtige Freiwürfe. Oder Siakam hat auch schon mal wichtige Freiwürfe daneben gesetzt, ist dann für ihn aber noch mal gut gegangen. Freiwürfe sind einfach, das ist immer so, ja, das läuft so nebenher. Aber die musst du halt machen. Weil wenn du 20 Freiwürfe bekommst und machst die, dann ist es einfach, es sind einfach Punkte, die dir am Ende fehlen. Und Toronto hat es genauso, wie du gesagt hast, richtig gemacht. Sie haben einfach gesagt, Rollenspieler sollen machen, so, lass sie von draußen werfen. Und die Bugs machen genau das, was ich immer gesagt habe, macht es nicht. Denkt, der Dreier ist eure einzige Waffe. Und mhm. das haben sie in diesem Game 5 gedacht. Und sie haben von draußen, richtig mies getroffen. Middleton hat gar keinen getroffen. Bledsoe, stellenweise Backsteine, zwei von sieben. Mirotic keinen. Ilya Sova keinen. Äh, du hast doch viel mehr Möglichkeiten. Da auch ein bisschen enttäuscht von Mike Budenholzer, dass er da nicht irgendwann mal eingegriffen hat und gesagt, okay, wir müssen jetzt unsere Set Blaze spielen, weil so funktioniert das nicht. War da immer Janis rein dann irgendwie mit dem Kickout Pass. Aber wenn du halt von draußen nicht heiß bist, dann musst du halt auch mal in die Mitteldistanz gehen. Das hat an dem Abend, beziehungsweise in der Nacht, keiner so wirklich gemacht. Ja, und über Lennart, ich habe keine Ahnung. Was was willst du über den Typen noch sagen? Ähm, der geht in dem Spiel davor über 50 Minuten, jetzt auch wieder 40 Minuten, trifft 5 von 8 von draußen. Ich Also ich lasse mich gerne momentan noch auf die Diskussion ein. und kann verstehen, dass sie äh, Kussiert, natürlich auch wieder Postseason-lastig, äh, dass er möglicherweise derzeit vielleicht der beste Spieler äh, auf der Welt ist. Ja, lass Kevin ist Durant
0: es? gesund sein. Das ist halt unfair. Ja, dann, KD ist einfach verletzt.
1: Aber vielleicht sehen wir ja dieses Duell in den Finals. Das wäre geil. Dann, äh, das wäre das wär auf jeden Fall, weil, ja, äh, Kawaii gegen KD über eine komplette Serie. Dann wird sich auch mal zeigen, ob KD diese, diese One-on-One-Maschine ist und ob Kawhi Leonard diese Defense-Maschine Boah, bitte, das wäre so wäre das krass. Oh, das wäre echt Aber okay, lass bei Leonard bleiben. Ich steht kurz davor, in die Finals einzuziehen. Äh, ich weiß nicht, gab es das über Toronto in den Finals? Hab nee. ich mir jetzt leider nee, nicht jetzt nee, Notiz nee. aufgeschrieben. Gab es noch nicht, gell? Nee. Ja? Noch nie. Stell dir vor, erste Saison, Kawhi Leonard in den Finals mit Toronto Sie versuchen momentan irgendwie alles. Äh, Im Penthouse wird ihm angeboten als Geschenk. <lacht> ja. in, den Rest, in den Restaurants kann er umsonst essen. Ja. Ich habe hab keine Ahnung, was nicht noch alles. Sie wollen ihn unbedingt halten. Wie stehen die Chancen? Zum einen, dass er bleibt, dass Toronto ihn wirklich halten kann. Und ein ganz, ganz wichtiger äh, Punkt, und den müssen wir jetzt auch einfach hier mit reinbringen. LeBron James soll, und ich rede auch extra immer im Konjunktiv, weil da wird dann von den Medien immer so mega viel erzählt und am Ende war ja keiner wirklich dabei. Gehe jetzt mal davon aus. Soll sich angeblich mit Kawhi Leonard auch schon getroffen haben. Bleibt er bei Toronto oder sagst du Landing Spot Los Angeles, Clippers, Lakers? Wie siehst du oder machst du es davon abhängig, ob er sogar in die Finals kommt, ob er die Finals gewinnt? Was sind so deine, oder glaubst du, wenn der Oh, einen Punkt muss ich ganz kurz mit reinwerfen. Magic Johnson hat bei First Take gesagt: Wisst ihr, ihr müsst erstmal in diese Situation kommen, wenn er LeBron James mit euch im Raum sitzt und so quasi euch rekrutieren ja, will. Ja. Glaubst du, glaubst du, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass LeBron James einfach doch einen krassen Einfluss hat? Oder denkst du, Kawhi ist dieser Typ, der mir egal, ich mache das, was ich will?
0: Oh Mann. ey, also erstmal die die Frage geht er oder geht er nicht? Ich, ich oute mich und sag, ich kann es einfach nicht sagen. Es es gibt einfach keine Indikatoren, beziehungsweise die einzigen Indikatoren, die wir haben, die die sprechen alle dafür, dass er in Richtung L.A. abhaut, weil es ist nun mal seine Heimat. Und natürlich würde ich auch lieber in meiner Heimatstadt spielen, als in Toronto, wo es eiskalt ist und wo ich mich vielleicht nicht so wohlfühle. Und es gab, bevor Kawhi getradet wurde oder vor allem kurz nachdem er getradet wurde, gab es eine Menge Stories, die kursiert sind, wie sehr er Toronto hasst und dass er während des All-Star-Games in Toronto da ist irgendwas schief gelaufen und dann musste er im, in, in der Kälte musste er dann irgendwie allein ein paar Blocks zur Halle laufen und er hat danach irgendwie halt so einen Absturz auf diese Stadt gehabt. Ich glaube schon, dass die Raptors alles bisher richtig gemacht haben. Also ich habe selten eine Franchise gesehen, die einen Star-Player so perfekt integriert und dann natürlich auch noch damit belohnt wird, dass er eine Monster-Saison spielt. Ähm, sie haben ihn 22 Spiele oder was, haben sie ihn resten lassen. Also haben ihn auch überhaupt nicht gepusht. Deshalb ist er jetzt in der Postseason auch fitter vielleicht als manch anderer. Trotzdem wird er natürlich sehr gefordert, ist auch ein bisschen angeschlagen. Ich kann es dir nicht sagen. Also wenn ich, wenn ich jetzt nur von dem gehe, so wie ich Kawhi bisher kennengelernt habe, da würde ich sagen, er geht. Ich glaube, der, der hakt dieses eine Jahr einfach ab, selbst wenn er in die Finals geht, selbst wenn er einen Ring gewinnt. Ich glaube, der will einfach nach Hause. Ich glaube, das ist einfach ein übertriebener Familienmensch, der gerne wieder in den USA leben würde und dazu noch gerne in seinem Heimatstaat oder in der Heimatstadt sogar mit Los Angeles. Und der will einfach nicht in Kanada leben. Zu der Sache mit LeBron James und Rekrutieren. Ich glaube, Kawhi ist der Spieler, der am wenigsten Bock hat auf LeBron. Weil Kawhi, so wie wir ihn kennen, er hasst diesen ganzen Mediarummel. Er mag das nicht. Das, äh, das hat er jetzt auch in seiner, in seiner Pressekonferenz. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast nach Game 5. Da haben sie ihn, da hatte er richtig so einen Absturzmoment. Da haben sie ihn gefragt, wie, wie war eure Team-Defense oder was kannst du uns über die Defense sagen? Und irgendwie hat er vielleicht schon abgeschaltet gehabt oder hatte einfach keinen Bock, die Frage zu beantworten und hat dann so ein bisschen die, die Medien kritisiert und meinte so, ja, das könnt ihr doch selber entscheiden und ihr könnt dann auch mich gerne wieder verarschen und ihr könnt wieder gerne meine Lache nehmen und memen, also ein Meme draus machen und mir ist das alles egal, ich will nur Basketball spielen. Das war eine sehr komische, kryptische Antwort dafür, dass jemand nach der Team-Defense gefragt hat. Also da kam, glaube ich, so kurz dieser Moment raus, wo er einfach gesagt hat, ey, ich habe keinen Bock auf diesen ganzen Rummel und da würde ich, wenn ich Kawhi wäre, ganz, ganz weit wegfehlen." gehen von LeBron James, weil LeBron ist sogar Teil der Medienberichterstattung in der Phase der Playoffs, wo er nicht mal in den Playoffs ist. Und Ja, das ist echt krass, ja. Und der letzte Punkt, äh, den ich bringen will und ich habe das einfach so vor, vor meinem geistigen Auge und wenn ich darüber nachdenke und ich denke halt auch, dass Kawhi das hat und wenn ich mir vorstelle, die beiden Männer zusammen, das macht Kawhi keine zwei Wochen mit. Du weißt auch, wie LeBron ist, wenn ihm irgendwas nicht passt. Also da haben wir schon öfter drüber gesprochen so er hat wenige Schwächen und er ist sicherlich äh, der zweitbeste Basketballspieler der jemals gelebt hat aber der Typ hat charakterlich so ein paar Defizite einfach, diese, diese, Pas dieses passiv-aggressive und diese Art und Weise mit den Augen zu rollen und die Körpersprache hängen zu lassen, sobald ihm irgendwas nicht auf dem Feld gefällt. Und ich stelle mir jetzt vor, wie ein LeBron, der in der Regular Season sowieso keine Defense mehr spielt, wie der in einem Regular Season Game, weil irgendwie der, der, ähm, ja keine Ahnung, der Mann von Kawhi gescored hat in der Crunch Time und dann LeBron kurz diesen Blick in Richtung Kawhi wirft oder so kurz so, so ah weißt du wie ich meine so, so das so abwinkt ja. so, so das typische LeBron wenn das passiert mit Kawhi ich glaube Kawhi ich glaube nicht dass irgendwas passiert äh, irgendwie in Sachen dass, dass die beiden dann eine Schlägerei <lacht> haben oder so aber ich glaube Kawhi disconnected dann komplett von dem Team ich glaube der lässt sowas total an sich ran und wenn der Superstar erstmal die Frage will er überhaupt neben einem anderen Superstar also der Typ, wir, wir sprechen gerade die ganze Zeit darüber, ist er der beste Spieler der Welt, ist er der beste Spieler der Postseason? Warum gehst du dann zu LeBron James? Geh doch zu den Clippers, wo du dein eigenes Team hast. Die Clippers passen vom Image, von von der ganzen Aufmachung viel, viel besser äh, zu Kawhi als die Lakers. Und die Lakers sind in den letzten so und so vielen Jahren einfach ein Trümmerhaufen, was Free Agency angeht, was Verträge angeht, was Coaching Decisions angeht. Geh zu den Clippers, Mann. Da hast du Doc Rivers, da hast du einen geilen Owner, da hast du ein geiles Team, junges Team, hungriges Team. Geh dahin und, und, sta und äh, arbeite weiter in deiner Legacy. Ich, ich sehe den LeBron-Kawhi-Fit überhaupt nicht.
1: Also ich habe da auch jetzt mir Gedanken drüber gemacht. Und gesagt, okay, ich muss jetzt mal irgendwann mich entscheiden über diese ganzen Free Agents, was ich denke. Und am Ende kann ich dann sagen, ich lag richtig oder nicht. Für mich bleibt Kawhi Leonard niemals in Toronto. Mhm. Und wir werden nächste Saison Kawhi Leonard bei den Clippers sehen. Das okay. ist meine persönliche, meine persönliche Meinung. Genau aus den Punkten, die du angesprochen hast. Die Clippers sind ein viel besserer Fit. Kawhi hat null Bock auf dieses LeBron-James-Ding, auf diesen ganzen Medienrummel, auf diese Einstellung von LeBron-James. Kawhi Leonard braucht keinen Superstar neben sich. Hat er noch nie gebraucht. Und reden wir jetzt nicht von den Spurs, weil Tony Parker, Ginobili, äh Duncan und so weiter, das waren Stilles. Also das waren einfach Stars, die, die waren nicht so nach außen hin so extrovertiert wie in LeBron James. Mhm. Und ich finde, das passt einfach perfekt zu ihm. Ich denke, besonders für die Lakers kommen ganz andere Typen in Frage. Das ist einmal in Anthony Davis. Bin ich mir immer noch ganz sicher, dass dieses Thema nicht abgehakt ist. Besonders nachdem man jetzt den vierten Pick auch noch in der Draft Lotterie geschenkt bekommen hat mit diesen Odds. Und ähm, Kyrie Irving. Also die beiden sind so für mich die Typen, die für die Lakers am ehesten in Frage kommen. Aber Kawhi wird für mich auf keinen Fall, selbst wenn Toronto die Finals gewinnen sollte, was ich nicht glaube, kann ich mir nicht vorstellen, dass er will wieder zurück in die USA, er will zurück zu seiner Family, er mag diesen Medienrummel nicht, das passt auch einfach nicht zu ihm. Und ich, mir würde das total taugen. Kawhi bei den Clippers, ich, das wäre eine richtig coole Sache. Ob dann, ja, ob dann da noch irgendein anderer Star, in Anführungsstrichen, oder von mir auch aus, einfach nur ein All-Star dazukommen muss, damit er eine Chance hat, um den Titel mitzuspielen, sei mal dahingestellt. Aber ich finde Kawhi Leonard von seiner ganzen Persönlichkeit her, bei den Clippers, finde ich, find ich eine mega gute Sache. Ich habe es gerade eben schon angesprochen, um jetzt den Dreh zu kriegen, zu Uncle True, Kyrie Irving. Wir haben jetzt schon über die Lakers gesprochen, über LeBron James. Und ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll, wenn ich einmal sehe, dass LeBron James ein Bild von Kyrie Irving liked in einem Lakers-Jersey. Erster Punkt. Und der zweite Punkt, wenn ich sehe, dass ein Kyrie Irving bei NBA 2K19 mit seinem Spieler-Account rumläuft und Lakers-Sachen trägt. Einmal für die Leute ganz. <lacht> einmal für die. Und das ist kein Scherz. Könnt ihr auch gerne auf unserer Facebook-Seite äh, nachgucken. Ich habe es dort gepostet, damit ihr euch das angucken könnt. Bei NBA 2K19 gibt es halt. Äh, Producer, Spieler, etc., VIPs und die kriegen ein Symbol über ihrem Spieler. Und so auch NBA Spieler, die haben quasi das NBA Symbol über ihrem Namen äh, von Swaggy P bis äh, Kyrie Irving und so weiter, die man dazwischen durch rumlaufen sieht, dann weißt du, das ist tatsächlich der echte Spieler, das ist von der NBA einfach so, ja, so ein Service quasi. Und ja, natürlich Kyrie Irving stellt sich in die Neighborhood, Symbol fett über seinem Namen, sieht jeder Mensch, was hat der an? Lakers-Sachen. So Und gestern, und gestern das habe ich äh, dann auch über dich gesehen, Björn, äh, dass King James ein Bild liked von irgendeiner Seite. Ich glaube, das ist nicht mal eine verifizierte Seite auf Instagram, aber natürlich entgeht den Leuten das nicht, dass LeBron James ein Bild von Kyrie Irving liked im Lakers-Jersey. Ähm ich weiß gar nicht, ob ich das cool finden soll, ob ich das irgendwie dumm finden soll oder irgendwie hintenrum sogar hinterlistig weil was, was soll das für eine Message sein an uns, an die Fans, an die Owner? Wie, wie siehst du dieses Rekrutieren? Ist es Rekrutieren oder ist es einfach nur, ja, wir wollen euch zeigen, wir wollen zusammen bei den Lakers zocken? Oder ja, keine Ahnung, wie siehst du das?
0: Ich glaube, es ist einfach nur Trolling. Ich glaube, die LeBron weiß ganz genau, das hat äh, Richard Jefferson hat das mal gesagt äh, irgendwann, ich weiß nicht mehr wann. Auf jeden Fall, er war ja lange bei den Cavs, hat mit ihnen ja auch den Titel gewonnen damals mit LeBron. Und dann haben sie ihn mal gefragt, wie ist es überhaupt? Wie kommt es im Team an? So, wenn LeBron irgendwas twittert und es geht dann gegen den Teammate, aber dann sagt er in den Medien, nee, das war gar nicht gegen den Teammate und solche Geschichten halt. Und dann meinte RJ, dass LeBron zu 100.000 Prozent immer ganz genau weiß, was er tut. Und das, was er liked, was er schreibt, was er sonst irgendwie macht, hat immer einen Impact auf die Leute und auf die Medien und auf die Berichterstattung. Und deswegen ist ihm das 100 klar, wenn er dieses Bild liked, dass das wieder einfach durch alle Medien geht. Und dass jetzt Kyrie dann auch noch Lakers Sachen da mit seinem Avatar trägt, das schreit für mich einfach auch, das sind einfach zwei Typen, die sind raus aus den Playoffs und die überlegen sich, die haben sich ja jetzt eh äh, ja, wir haben wir haben gesagt, vielleicht oder im Konjunktiv haben wir es gesagt, möglicherweise haben sie sich getroffen vor ein paar Tagen, haben da miteinander geredet. Bei den beiden würde mich überhaupt nicht wundern, wenn die bei dem Tisch saßen und gesagt haben, ey, ganz ehrlich, lass so ein bisschen die Leute trollen, Like du doch mal irgendein Bild von mir, weil das ist ja echt, was ist das für ein Account? Den habe ich noch nie gehört. Warum sollte King James dem Followen oder das irgendwie gesehen haben, randomly in seiner Timeline? Warum? Ähm, und dann haben sie bestimmt gesagt, ey komm, like du doch mal irgendwie ein Bild so in die Richtung. Und ey, Kyrie, weißt du, was witzig wäre, wenn du dir bei, 2, bei 2K ein Lakers-Jersey anziehst oder Lakers-Sachen? Ich glaube, das ist einfach nur 1 Art Trolling und wir fallen alle drauf rein und sprechen drüber und jeder schickt mir dieses Bild und dir wahrscheinlich auch. Ähm, und alle ja, sprechen einfach drüber, diskutieren darüber. Das ist wiederum gut für die Marke von den beiden. Ähm, jeder will die beiden zusammen sehen. Ich glaube, Kyrie ist der Free Agent, der am ehesten zu den Lakers geht, ich kann ihn mir super dort vorstellen und ich kann mir vor allem von seiner Attitüde und von seinem Charakter her super vorstellen, dass er jetzt diese Boston-Jahre abhakt und jetzt einfach sagt, ja, ich gehe jetzt nach L.A., weil das macht am meisten Sinn und da glauben mehr Leute, dass die Erde flach ist und deswegen fühle ich mich da wohler und, <lacht> und deswegen <lacht> bin ich mir sehr sicher, dass wir die beiden zusammen sehen werden und ja, dementsprechend, die haben einfach ein bisschen getrollt. So sehe ich das.
1: Ich glaube ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es so ist. Aber wenn natürlich Kyrie Irving dann trotzdem bei den Lakers landet, ist es halt Es ist nochmal ja, mal geiler so. Also. Ja, it's, it's schon fast dann Trolling mit äh, mit Wahrheitsgehalt, wie auch immer man das nennen mag. Ich kann mir das total gut vorstellen. Weil dieses Bild, ich habe den Account jetzt leider, weiß ich nicht mehr, wie der hieß. Das war ja irgendein Random-Account von keine Ahnung, <lacht> wie soll King James da bitte draufkommen. Ja. Also wahrscheinlich hat er einfach irgendwie Hashtag Irving eingegeben, hat das dritte Bild genommen und hat gesagt, das like ich jetzt einfach mal. Ja, ähm, ja wenn ich so darüber nachdenke, wenn ich jetzt die beiden wäre, dann wird mir das, glaube ich, auch Spaß machen. Ich glaube, da würde ich so noch ein paar andere Sachen liken, einfach nur so aus Einfach nur so aus Freude. Aber ich glaube, Kyrie Irving ist erstens der Typ, der nicht der Superstar sein möchte, alleine in einem Team. Perfekt, passt bei den Lakers. LeBron James wird, selbst wenn er 40 ist, wird er immer noch der sein, der am meisten Medienrummel abbekommt. Du kannst neben ihm als äh, zweite Scoring-Option funktionieren. Besser als wahrscheinlich jetzt bei den Boston Celtics. Die beiden kennen sich. Die wissen ganz genau, was aufeinander zukommt. Deswegen glaube ich auch, dass die Geschichte... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kyrie Irving woanders hingeht. Also auch da habe ich mich festgelegt. Ich sage Kawhi Leonard zu den Clippers, Kyrie Irving zu den Lakers und KD. Nee. Was sagt, wo, wo, glaubst, wo glaubst du landet... Oder beziehungsweise mache ich erstmal ich, weil ich habe mich ja auch festgelegt. Ich glaube, Kevin Durant geht zu den Knicks und macht dort sein, äh, was auch immer, aber ohne Kyrie Irving und ohne Zion, sondern keine Ahnung, wer ihm dann noch irgendwie zur Seite gestellt wird. Aber ich denke, dass KD nach New York gehen wird, um diese drei Monster-Free-Agency-Kandidaten abzuhaken. Oder hast du da noch nicht so wirklich ein Fit, wo du sagst, da bin ich mir jetzt zu 100% sicher, wo KD hingeht?
0: Ja, KD ist schwierig, weil ich kann, mir, ich kann ihn mir besser vorstellen bei den Clippers, ich weiß aber so von was du so mitbekommst von der NBA, dass halt viel wirklich für New York spricht und das wohl auch sein Businesspartner will ja schon immer nach New York und äh, irgendwann mal auch für die Knicks arbeiten oder da im Management sein und äh, das das Business von diesem Typen hat sich jetzt wohl auch ist wohl jetzt schon umgezogen nach New York. Also das sieht alles, weil warum solltest du an die East Coast ziehen äh, mit mit deinem Office, wenn dein Spieler an der West Coast bleibt. Also KD sieht gar nicht... Trolling. Trolling. <lacht> <lacht> hat, nur, hat nur so eine Briefkastenfirma angemeldet in New York. <lacht> um, nee, ich, ich glaube, KD nach New York ist sicher. Ich kann ihn mir aber besser vorstellen bei den Clippers. Ich finde, er und Kawhi wären wahnsinns fit. Vor allem kannst du dann nie wieder jemals gegen dieses Team scoren. Am Ende kriegen die auch noch... Ich, ich habe das gerade gedacht, über den Spieler sprechen wir gerade nicht, aber Weißt du, was das Lustigste überhaupt wäre? Wenn die Pelicans einfach sagen würden, ey, die Lakers gingen uns jetzt die ganze Zeit so auf den Sack und wir wollen hier einfach Na. mal ein Statement setzen. Wir traden jetzt AD zu den Clippers. Und die Lakers müssen einfach jeden Tag zugucken, wie AD im gleichen Gebäude spielt wie sie, aber nicht für ihr Team. Das wäre das Witzigste <lacht> überhaupt, ey. Das wäre Trolling. Das wäre Trolling. Das wäre Trolling auf einem neuen Level.
1: Ja, also ich kann mir... Kann mir alles vorstellen, aber rein von den, von den Möglichkeiten her, die die Lakers anbieten und die Clippers, wäre es natürlich absolut fatal für die Pelicans. Aber ich traue dieser Basketballwelt ehrlich gesagt alles zu. Gut, also das sind, diese, das sind die, beiden, die beiden Kandidaten, über die wir einmal ganz kurz quatschen wollten, auch jetzt nicht zu lang, weil das ist alles noch ins Blaue hinein interpretiert, wo dann Leonard landet. Und Kyrie Irving, das werden wir dann in der Offseason sehen. Jetzt wollen wir uns, glaube ich, erstmal auf Leonard in Game 6 konzentrieren, in den Playoffs. Ich würde es ihm, ich würde es ihm wirklich gönnen, äh, weil er ist einfach ein Typ, der, ja, jetzt auch zwei schwere Jahre hinter sich hatte, der überragende Playoffs spielt. Und Toronto allgemein mal in den Finals zu sehen mit diesem Team, auch wenn ich denke, das ist brutal schwer. Wird, wenn es gegen die Warriors geht, die sind einmal ausgeruht. Und äh, je nachdem, wie Boogie Cousins und KD da noch eingreifen können, ähm, wird das eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Ansonsten denke ich, sind wir für heute durch. Außer du hast noch irgendeinen Punkt, den du unbedingt ansprechen möchtest, loswerden möchtest. Ja, den habe ich. Und zwar habe ich mir gerade mal diese Seite angeguckt, die das, die das Carry.
0: Äh, Bild gepostet haben von ihm im Lakers-Jersey. Und ich will dir mal was sagen über den, äh, ja, über den Impact, den LeBron James hat auf die ganze Welt. Alle Bilder von dem Typen haben so, also wenn sie richtig gut sind, haben sie so 1500 Likes. Manche haben nur 400, 500, 200 Likes. Das Bild mit Kyrie, das LeBron geliked hat, hat 30.000 Likes.
1: Ich glaube, ich muss auch mal ein Bild von Carry haben, hochladen.
0: <lacht> leckerste ja, aber da siehst du, ey, was, was LeBron da einfach für eine Power hat und auch diese anderen, diese anderen Seiten. Also wir haben jetzt so ein, ähm, das wurde ja dann überall abfotografiert, so Basketball Forever und äh, Bleacher Report. Die machen dann davon einfach einen Screenshot, posten das und schreiben, guck mal, LeBron James hat das geliked. Erstmal, wie bekommen die das mit? Wird es denen auch zugeschickt und die checken ihre, jeden Tag ihre DMs? Wie, wie bekommst du sowas immer mit, dass LeBron das liked? Das verstehe ich immer nicht. Aber der, dieser Impact ist echt krass, den er hat und ich glaube, dass ist ihm einfach bewusst und er hat gesagt, komm, lass die Leute ein bisschen verarschen.
1: Ja, ich weiß bloß, bei Insta gibt es vorne dran, da bin ich aber nie drauf. Bei der Explore-Seite gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass du sehen kannst, was deine, also die ah, Leute, ja, 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 die ja, du stimmt. followst, ja, was die geliked haben. Auf der Seite bin ich, glaube ich, bisher dreimal gewesen. Ich bin da auch nie, weil, äh, nie. Ja, aber so würdest du quasi sehen, also wenn du jetzt ein Bild likest und ich gucke da drauf, dann sehe ich, komm, Björn hat XY das Bild geliked und so haben die das wahrscheinlich mitbekommen, die hängen wahrscheinlich, haben sie einen eingestellt, der acht Stunden lang immer nur aktualisiert, um zu gucken, was ein NBA-Spieler wo geliked hat ja. ähm, und dann, dann kriegst du das, ja, ich glaube, das, keine Ahnung, das kriegst du auch beiläufig mit, ähm. Ich arbeite, ich arbeite ja selber in dieser Social-Media-Szene und ich hänge jetzt nicht den ganzen Tag rum und guck auch. Das kriegst du dann irgendwie durch, hey, hast du gesehen, hast du gehört? Ja, und dann kriegst du das irgendwie so beiläufig mit. Aber ja, auf jeden Fall krass, Ja, was King James natürlich für einen Impact hat. Dementsprechend werdet ihr ab heute jeden Tag einmal ein Bild von Kyrie Irving in den unterschiedlichen Jerseys sehen von mir <lacht> und von Leonard In der Hoffnung, dass es irgendein großer Spieler liked. Nein, Spaß beiseite. Die Offseason wird natürlich auch richtig, richtig geil. Freue ich mich auch extrem drauf. Ähm, auch wenn wir da natürlich aufpassen müssen, dass wir da nicht wieder zu viel interpretieren. Ich erinnere mich an letztes Jahr Jimmy Butler gefühlt. Sechs Wochen lang immer im Podcast, wo wir dann nie wussten, bis es dann endlich soweit war. Ähm, mal gucken, wann dieses Jahr die ersten Entscheidungen fallen in der Offseason nach den Finals. Gut, dann würde ich sagen, wir sind für heute durch. Heute Nacht haben wir ein richtig geiles Spiel vor der Nase. Ich werde auf jeden Fall aufstehen und mir das live reinziehen. Besonders weil die Möglichkeit halt besteht, dass die Serie durch ist. Jetzt überlege ich gerade, wenn das sechste Spiel die Bugs gewinnen, wann ist dann eigentlich Game 7? Ist es von Sonntag? Nee, das ist dann nee, das von, ist von Montag, Montag auf, auf, Dienstag. auf Dienstag. Ja, das ist total blöd. Boah, ist das ein mieser. Das ist richtig mies. Ja, gut, da muss man halt wieder an den sauren Apfel beißen und mit viereckigen Augen und roten Augen in die Arbeit gehen. Ähm, aber, ich weiß nicht, würd, würdest du dir ein Game 7 wünschen oder würdest du sagen, wenn es heute Nacht jetzt durch ist, für die äh, Raptors wäre es auch okay? Ja, so oder für wen bist du überhaupt jetzt aktuell? Weiß ich gar nicht.
0: Ähm, ja, ich tue mich so schwer, weil ich gönne eigentlich den Raptors, so die, die alleine die Fans haben das verdient. Ich finde das irgendwie geil, äh, auch so so ein bisschen für das Bild der NBA, dass es endlich mal das kanadische Team jetzt auch schafft, dass auch die Amis das so ein bisschen mehr auf dem Schirm haben. Ey, Toronto ist halt wirklich stark und ist eine geile Stadt und hat geile Basketballfans. Und das das würde ich mir einfach wünschen. Das wäre eine schöne Success-Story auf der einen Seite für Toronto. Auf der anderen Seite, ich bin wirklich so ein bisschen in dem Camp, Janis könnte einer der besten... Spieler aller Zeiten werden und wir werfen so oft mit diesem mit diesem Begriff um uns und es, ich werde so oft gefragt, habe ich ja neulich gesagt, ich wurde neulich gefragt, äh, welche Chancen siehst du für Zion in der GOAT-Debatte und halt, das, das ist so absurd, Die, diese Typen haben ja alle noch gar nichts geleistet, aber wenn ich mir angucke, welche Sprünge Janis jetzt von Jahr zu Jahr gemacht hat und wie der sich jetzt sogar, dafür, dass er am Anfang 0,0 Ben Simmons mäßig werfen konnte und jetzt immerhin schon ein bisschen einen Jump hat und ein bisschen ein Dreier und der wirklich ab und zu fällt und ich sehe, was er offensiv am Brett kann und wie er einfach ja wie Orlando Shaq einfach spielt und und alles zerfetzt in der Zone, wenn du ihn eins gegen eins verteidigst. Mich würde das für seine Legacy extrem freuen, wenn er es in die Finals schaffen würde, weil er, weil er dann so eine Stufe noch mehr bekommen würde von den Fans. Weißt du, die Leute würden sagen, oh ja, das ist Janis, der hat mit, keine Ahnung wie alt er ist, 24 sein Team schon in die Finals geführt. Das wäre halt ein geiler Punkt für ihn und für seine Legacy, aber wenn ich jetzt vom Team her gehe und wo ich glaube, das Team ist besser, auf jeden Fall die Raptors, alleine schon bei die Guards von den Bucks, wenn ich mir vorstelle, wie Curry die zerstört, also der ballert denen ja allen 40 Punkte ins Gesicht. Das, das kann, also Bledsoe ist ja komplett eh schon raus aus der Serie. Ich weiß auch nicht, ob der sich nochmal recovered Jetzt dann für die Finals sollten sie es dahin schaffen. Und da habe ich lieber die Toronto-Defense als die Bucks-Defense gegen die Warriors. Also ich bin eigentlich mehr für Toronto, aber ich würde es von dem Legacy-Standpunkt sehr, sehr gönnen.
1: Das Problem ist, ich mag beide total gerne. Und deswegen kann ich mich auch, was der Punkt, was den Punkt angeht, kann ich mich nicht entscheiden. Wenn es Janis packt, freue ich mich total für ihn. Wenn es Toronto schafft, ist es auch unglaublich. Kawhi Leonard in seinem ersten Jahr mit einem Team ohne Superstars um ihn herum wäre absoluter Wahnsinn. Ich glaube, darüber würde man noch sehr, sehr lange reden, auch wenn er die Finals dann nicht gewinnt. Aber das ist einfach eine Monsterleistung, die du erstmal bringen musst, weil wirklich. Lowey, Danny Green, Gasol, Siakam, das sind alles keine Krassen. Kein, das ist kein Kyrie Irving, kein KD, das ist kein Anthony Davis und so weiter. Und die dann wirklich so mitzuziehen und das tut er einfach mit seiner ganzen Leistung. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde mir ehrlich gesagt gerne in Game 7 wünschen, weil das wäre einfach der Peak von dieser Serie. Ja. Ähm, ich ich lasse mich aber gerne überraschen und zu dem Punkt noch mit Janis. Janis muss eigentlich in der Offseason. In Anführungsstrichen eigentlich nur, du brauchst einen guten Shooting-Coach und arbeite an deinem Mitteldistanz Wurf, Mitteldistanzwurf, Dreier und wirf und wirf, bis du kotzt. <lacht> so ein blöds klingen mag, aber äh, versuch einfach dir das anzueignen und dann, wer will Janis aufhalten? Das ist ein unfassbarer Athlet, genauso wie Kawhi Leonard. Lassen wir uns einfach überraschen, heute Nacht, Uhrzeit, weiß ich gar nicht, 2 Uhr, 2.30 Uhr, 3 nee, Uhr, 2.30 Uhr, 3 Uhr. Uhr, sowas. Ja, meine Lieblingsurzeit, 3 Uhr. Oh. Äh, <lacht> gut, dann sind wir für heute durch. Wir verabschieden uns auch beide ins äh, Wochenende. Morgen in der Früh, 6.30 Uhr, wisst ihr Bescheid. <lacht> yes. Ähm, Gibt es wieder einen Frühstücks-Podcast. <lacht> Finde ich, find ich sogar. Immer 6.30 Uhr, der feste Uhrzeit hast du ja da ausgemacht, auch am Wochenende. Ja. Ja. Ähm, und ansonsten das nächste Mal Fünfte Viertel, mal. so in drei Fall? Monaten ja, genau. Also wir melden uns dann wieder zum Start der regulären Saison. <lacht> Spaß beiseite. Äh, die Finals starten von Donnerstag auf Freitag. Ja. Und dann werden wir vielleicht gucken, dass wir am Dienstag oder Mittwoch noch mal eine Preview aufnehmen. Vielleicht wieder so ein kurzer Knackiger von 45 Minuten, wo wir einfach darüber quatschen, was wir von den Finals erwarten. Vielleicht mal das so der, der grobe Gedanke. Aber lasst euch dann einfach überraschen. Wir informieren euch dann noch. Das war's für heute. Wir wünschen euch ein geiles Wochenende. Björn, auch dir ein geiles Wochenende noch. Danke man dir Genießest auch. Ja. Tr trotz wenig Sonne <lacht> und wir hören uns im nächsten Podcast. Wir sagen danke fürs reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.